0: Hallo, herzlich willkommen zu aufführung alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Auf zu Folge 2 im Jahre 2015. Ach so?
1: <lacht> Möchtest du uns ja 2015
0: reisen? Ich bin schon angekommen, du noch nicht? <lacht> äh, Nein, diese kleine Zeitreise habe ich gut überstanden von 14 nach 15 <lacht> Äh, ja, bei mir wächst langsam die, die Aufregung, die Vorfreude auf, äh, zurück in die Zukunft. Im Kino. Ja. Der in, demnächst ansteht hier bei uns, äh, ja, bin sehr gespannt schon.
1: Das genau, das wollte ich nur mal ganz genau sagen. Also hier bei uns im Programm Kino in Rostock, im Vivo, wird der Film ab dem 16. Januar an zwei Wochenenden laufen. Dank dir, Max. <lacht> Von, vom, vom Staub des Archivs befreit und irgendwo so eine schöne 2K-Kopie hergezogen. Ja. Die läuft. Und wir nutzen das natürlich auch, um äh, dann, das ist doch das nächste Mal. Das ist und? dann schon die nächste ja. Folge. Würde das, genau, super. Äh, das heißt, die nächste Folge wird dann auch wieder direkt im Kinosaal aufgenommen, nachdem wir den dann dort geschaut haben. Wir haben da auch schon einen Gast angefragt, der den Film so oft gesehen hat und in- und auswendig kennt, das könnte sehr intensiv werden.
0: Er will auch nur mit Marty angesprochen werden, glaube ich. Also. Achso. Ja. Ja. Aber. Diese Reise wird es dann erst bei der nächsten Folge geben.
1: Genau, wir haben noch
0: eine äh,
1: andere Reise jetzt in Planung. Ihr, ihr wisst es natürlich immer schon, ich bin mal lustig, ich, ich fall immer wieder darauf rein, dass ich ein großes Geheimnis draus machen möchte, welchen Film wir heute besprechen. Dabei ist das Erste, was die Leute ja aufgrund der Titelstruktur unserer Podcast-Episoden <lacht> sehen, um welchen Film es heute geht. Also bevor wir über, äh, über Tarnished Angels, Duell in den Wolken sprechen will ich kurz noch mal was reinwerfen, was mir im Internet über den Weg gelaufen ist. hatte so jetzt über die Feiertage ein bisschen Zeit, so ein bisschen rumzusurfen und fand sehr spannend. Es gibt ein ähm, äh, Crowdfunding-Projekt. Jetzt kommt Achtung, keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht aufgefordert, ihr müsst jetzt spenden. Es ist schon durch. Es <lacht> läuft, äh, dürfte auch, wenn jetzt die Folge veröffentlicht wird, ist äh, das Projekt auch quasi durchgerutscht. Ähm, aber sie haben schon genug Geld zusammen und es wird kommen. Und ich finde das Endergebnis nämlich ganz spannend, was da geplant ist. Cine Landmarks, oder Cine Landmarks ist ein äh, Website-Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, nicht, nicht, nicht auf Vollständigkeit, aber eine Auswahl von schönen Kinos. Und das sind meistens alte Kinos, besondere Kinos, da wo sozusagen noch der, der Vorhang zur Seite gekurbelt wird, wo an den Seiten noch Balkone vielleicht dran sind oder auch ganz andere ungewöhnliche Orte, an denen Kino stattfindet. Äh, viel in deutschland aber ich glaube auch in, äh, in ganz europa suchen die sich da interessante plätze rausstellen die schön vor haben ihre fotos auch kleine geschichten am start bisher kann man da auf der webseite noch nicht viel sehen denn sie haben ja gerade erst geld eingesammelt um das richtig schick zu machen ähm, aber ich finde das sollte man sich mal vormerken wir verlinken das mal bei uns auf dem blog und äh, das finde ich sehr spannend weil äh, das, das fehlt mir so ein bisschen, weil wir haben zwar hier ein tolles Programmkino, aber das muss einfach auch ganz pragmatisch an den Orten stattfinden, die halt dafür da sind und der eine davon ist sogar sehr modern und funktional, alles super. Aber so ein richtig klassisches Kino, also wir haben leider hier in Rostock alle unsere klassischen Kinos jetzt eigentlich kaputt gemacht,
0: weil. Das, das Metropol ist ja aber eigentlich schon noch so ein bisschen. Ja, wie, äh, aber also, das, dafür kann das
1: Ivo ja nichts, dass da die Vorbesitzer quasi alles
0: rausgerissen
1: ja. äh, äh, haben, was noch irgendwie nach Also weil der ursprüngliche Saal da drin war noch immer eine ganz andere Nummer. Ne? Mhm. Nein, das ist natürlich richtig, ein großer Saal wenigstens noch. Und ähm, am Ende ist das Licht aus und die Projektion muss stimmen. Das kriegt ihr hin, kein Problem. <lacht> Aber also zum Beispiel finde es super schade, bei uns jetzt der Hansa Filmpalast, ja. äh, wirklich ein tolles Ding. Äh, weißt du, was das wird? Ein ja, Fitnessstudio. <lacht> ist Ein Fitnessstudio. Oh Mann. Also das, was vorher auch schon drin war, im Metro vorher. Ja. Also
0: ich hatte munkeln gehört, dass das wohl auch so irgendwie eine Absprache war, als die da rausgegangen sind, dass da Echt? nicht mehr sowas stattfinden darf. Wahrscheinlich dann wegen möglicher Konkurrenz oder so. Keine okay.
1: Nun ja, äh, also Sime äh, Landmarks wird einfach eine Möglichkeit sein, nach den Kinos Ausschau zu halten, äh, die noch Kinos sind und äh, nicht irgendwie was anderes sein müssen. Ähm dann möchte ich mich noch an dieser Stelle total bedanken beim Peter Steiner vom Second-Unit-Podcast. Bei Peter Steiner? Oh nein! Bei Christian Steiner. Oh! Peter Steiner.
0: Ja, bei Christian Steiner vom
1: Theaterstadel noch. Ja. Der Arme. Aber ich muss ja in seinem Leben auch schon ein paar Mal gehört haben. Ich hoffe, dass er uns das nicht zu so unterschweren.
0: Also nochmal äh, Christian Steiner vom Second-Unit-Podcast.
1: Der mit den Lederhosen. Ja, und da hat uns wirklich eine tolle Postkarte geschickt äh, mit äh, dem Motiv äh, Singing in the Rain, Gene Kelly mit Ringschirm in der Hand an der Straßenlanterne. Und was der Christian nicht wissen konnte, ist, dass ich äh, zwei Tage vorher, äh, während äh, der äh, Vorbereitungen zum Neujahr, ich äh, tatsächlich auch diesen äh, Singing in the Rain nochmal wieder geschaut habe. Und der mich ziemlich krass umgehauen hat. Ich habe den eigentlich so ein bisschen so nach dem Motto, ach, Unterhaltsam und schön ist es ja immer und ist so gemütlich. Und ich hatte völlig vergessen, wie ernst dieser Film die, die ihm eine äh, Entwicklung vom Stummfilm zum Tonfilm nimmt. Und dass das Ding richtig äh, mhm. weht, richtig so ein postmoderner Hauch durch. Kennst du, kennst du den? Ah ja, okay, gut, dann brauche ich jetzt gar nicht erzählen. Noch nicht gesehen. Ähm Ehrlich gesagt, ist das einer von den Filmen, weswegen ich das sehr stark ins Auge fasse, äh, wenigstens an einem Wochenende mal zur Berlinale dieses Jahr zu rauschen, weil die haben dort unter anderem eine technik -Color retrospektive wo der Film auf jeden Fall mit dabei ist, mhm. äh, denn es ist einer von den frühen Farbfilmen, die total durchdrehen, was was das Visuelle angeht. Ja, ja das hab ich auch schon... Ja, da gibt's so, gibt es eigentlich eine ganze Reihe von sehr spannenden Sachen. Äh, sind auch echt verrückt. Zehn Tage lang ja, ist dieses Festival... <lacht> Also, wenn ich äh, wenn ich nicht noch nebenbei arbeiten müsste, <lacht> würde ich da auf jeden Fall in zehn Tage abhängen, äh, obwohl die machen ganz komische Sachen, die machen jetzt allen Ernstes dort auch die internationale Premiere von 50 äh, Shades of Grey, das war so ein bisschen, ihr wollt aber auch wirklich alle haben, ja, also, <lacht> Hauptsache Publikum und Presse, okay, na,
0: glaub, wir haben ja heute auch an mindestens 50 Abstufschattierungen von Grau-Schwarz-Weiß nach einem Film vor uns.
1: Ah, eine herrliche Brücke. Sonst Was? hätte ich hier noch 20 andere Themen angeschnitten. <lacht> genau. Tarnished Angels ist ein schwarz-weißer Film mit... ich äh, äh, weiß noch nicht mal, wer Rock da spielt. Äh, Rock Hudson. <lacht> Und das ist ein Film von Douglas Sirk. Und da wollte ich aber vorher nochmal anschneiden. Kennst du Filme von Douglas Sirk? Äh,
0: gesehen habe ich, glaube ich, Null. Aber ich mhm. weiß, dass er eigentlich Detlef Syrk heißt und aus Deutschland und mhm. dann und so weiter und so fort sich in Richtung Amerika aufgemacht hat.
1: Ja, und ich höre, also ich habe auch noch keinen von ihm gesehen. Äh, Imitation of Life ist so einer dieser Filmtitel aus seinem Övre, wo ich denke, oh, das klingt schon so geil. Äh, Rainer Werner Fassbinder ist äh, immer wieder äh, lautstark für diesen Regisseur eingetreten und hat auch so ein bisschen beschworen, dass, also oder ich glaube, ich, ich habe es eher von Martin Scorsese, äh, dass der auch zu diesen Schmugglerregisseuren gehört, die also äh, oberflächlich melodramatische. Hollywood-Filme für fürs große Publikum inszeniert haben, aber unter der Oberfläche geht da deutlich mehr. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil vielleicht ist das jetzt ja einfach so ein Melodram mit actionreichen Fliegerszenen und sonst nix. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die das Circuit etwas mehr reingepackt
0: hat. Ja. Ähm, möchtest du noch erwähnen, Wer uns die zur Verfügung gestellt hat? Oh ja, das möchte ich auf jeden Fall Das,
1: jeden. <lacht> ja, das, genau, das wird auch sogar eine Neuerung reinbringen, dass wir äh, im Anschluss an unser Filmgespräch auch mal ganz kurz über die Blu-ray sprechen. Denn die wurde uns freundlicherweise von Koch Media zur Verfügung gestellt. Wir haben da einfach mal angefragt. Wir würden uns die gerne mal ein bisschen genauer angucken und geben dann im Anschluss ans Filmgespräch auch ein kleines äh, Review ab wie uns so die Blu-ray so gemundet hat. Wir gucken mal so quer im Bonusmaterial und vor allem, was für mich immer wichtig ist, wie ist die Bildqualität und Tonqualität, das ist eigentlich entscheidend. Ich erwarte da jetzt eine Menge von so einem Klassiker aus den 50ern in CinemaScope und ich denke, Kochenmedia hat das ganz gut hinbekommen. Das sagen wir euch dann gleich im Anschluss.
0: Ja, und jetzt schneiden wir uns den Pilotenhelm auf, setzen uns ins Flugzeug und fliegen zum Duell in den Wolken. Wir sind zurück aus dem Flieger und haben überlebt im Gegensatz zu dem einen oder anderen Persönchen, Tarnished Angels. Möchtest du die Inhaltsangabe machen?
1: Ja, ich habe den Film ja mitgebracht sozusagen.
0: <lacht> ähm,
1: ja, ich mache es ganz kurz. Das ist ein großes Versprechen. Mal gucken, ob ich es halten kann. <lacht> ähm, wir haben Walk äh, Hudson als... Zeitungsreporter, der in eine äh, so eine so eigene kleine Welt äh, äh, ankommt, äh, nämlich die Welt der äh, äh, der Preisflieger, der der äh, Flieger, äh, die sozusagen um um äh, ja für fürs, fürs Geld ihre Runden in der Luft drehen. Das ist ein sehr waghalsiges Unternehmen. Wir sind äh, sind wir eigentlich zwischen den beiden Weltkriegen? Habe ich so 32. Nicht. Ja, 32.
0: Februar 32. Ja. Alles klar, genau. Das
1: heißt, viele äh, aus dem Ersten Weltkrieg, viele Soldaten, viele Piloten, äh, viel, die sich da ihren Lebensunterhalt... Und wir treffen äh, auf ein äh, Grüppchen, wo wir haben den Flieger, wir haben äh, den Mechaniker, wir haben die Ehefrau vom Flieger und da ist noch der Sohn vom Flieger und der Ehefrau. Und das ist so eine Konstellation, äh, bei der wir gleich am Anfang in der Einführung bemerken, äh, das ist, äh, das läuft nicht optimal. Und ähm, wir erleben eigentlich äh, einen äh, Überlebenskampf. Ich, ich versuche es jetzt wirklich kurz zu machen. <lacht> ähm, also eigentlich ist wichtig, diese Figurenkonstellation. Und äh, das... Äh, dieser Flieger ist einfach, äh, ist wirklich wie ihr sagt es selber auch von sich selbst, er ist wie ein Alkoholiker, der äh, sein, der, der sozusagen seinen Flug braucht und äh, dem scheinbar das das Allerwichtigste ist. Und äh, Rock Hudson, äh, schlägt da natürlich in eine Kerbe rein, äh, wo die Frau äh, ganz sehnsüchtig äh, nach nach Liebe und Anerkennung ist. Und für einen Moment sieht es so aus, als wäre Rock Hudson jetzt der Typ, der da sozusagen in, sozusagen im richtigen Moment diese Frau und ihr Kind erlöst. Das wird sich anders gestalten, das wird noch sehr viel dramatischer und nimmt einen etwas anderen Ausgang, als man das vielleicht am Anfang erwartet. Und das ist ein ganz klar ein sehr, sehr dick aufgetragenes Melodram mit äh, zwei extrem aufregend inszenierten äh, Luftduellen, tatsächlich. die da, da, da kriegt man tatsächlich auch das, was vielleicht so zu erwarten ist, weil auch gerade bei der deutschen Übersetzung, Duell in den Wolken.
0: Ja, wobei ich das ein bisschen hochgelöfen finde. Ja, das natürlich. Sind nicht in den Wolken, sondern ein bisschen flacher. aber Ja, das, ist das schon, sie, sie äh, fliegen gut.
1: verdammt tief, genau. Ja, nee, also, also der, 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 der ist schon sehr gewagt, weil... Äh, das Duell, das da stattfindet, ist nicht das Entscheidende. Also, also die, die Leute sind da eigentlich im Kampf mit sich selber. Ähm, und deswegen ist The Tarnished Angels, die, die äh, äh, mattierten, die matten Engel, die erschöpften Engel. Das ist also, äh, Tarnished hat viele Bedeutungen, die aber alle so in diese Richtung gehen von oh, niedergeschlagen, erschöpft, matt. Die, die, also diese Engel haben auf jeden Fall ihre größten Zeiten hinter sich und das ist auch wirklich äh, so in der Besetzung finde ich kommt das auch gut rüber die sind alle so so ein paar Jährchen älter als äh, sozusagen vielleicht äh, also, also die Jugend ist da ist aus den Gesichtern verschwunden und äh, man, man man sieht auch ganz gut den 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 Überlebenskampf den die Menschen da hinter sich haben und in dem sie auch immer noch drin stecken äh, ich kann auf jeden Fall sehr gut verstehen warum äh, Rainer Werner Fassbinder, der auch, äh, von dem auch ein Text äh, in dem Booklet hier in der Blu-ray äh, äh, zitiert wird, äh, dass der so schwärmt von, von, von Douglas Sirk. Äh, weil es, also die, diese rohe Emotionalität, die ich aus den ein, zwei Fassbinder-Filmen kenne, die ich gesehen habe, ist da genauso vorhanden. Und was natürlich jetzt hier noch passiert ist, Douglas Sirk benutzt einfach ganz frech alle Hollywood-Mittel, äh, die ihm da zur Verfügung standen. Das Ding ist in wirklich extrem, äh, aufwendig komponiert im Cinemaskop gedreht, äh, sehr spektakuläres Setting, das während der ganzen Handlung läuft äh, der Mardi Gras, äh, äh, wo, also das sind scheinbar auch Originalaufnahmen, also, oder vielleicht hat er auch die Kohle gehabt und hat die tausenden äh, Statisten noch hingekarrt. Äh, das heißt also, während dieses Melodramen sich da zwischen diesen vier Menschen abspielt, äh, Entsteht ist einfach nebenbei so eine, so eine ganz kopflose Party, bei der es scheinbar nur darum geht, äh, sich möglichst viel Alkohol einzuhelfen und äh, 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 rumzumachen. Und das ist also da, also ein sehr aufwendiges Setting, ähm, der Ort, in dem diese Duelle geflogen werden, oder nicht Duelle, sondern sind Rennen. Wie nennt man denn das? gibt's es für einen Namen?
0: Ja, ich würde auch Rennen würde sagen. Rennen, genau.
1: Und äh, darum herum ist halt ein ganzer, ganzer Rummel hingebaut, damit die Familien hier und da ja. äh, schön viel äh, Geld ausgeben können. Und das wird auch wirklich sehr in, in, in wenigen, aber sehr präzisen Bildern auch miterzählt. Also wie da so eine wie so ein Kirmes stattfindet, da gehen, äh, das, das Publikum geht so an verzehrenden Spiegeln vorbei und mhm. äh, äh, schnappt sich noch schnell die Cola und das Popcorn ist, glaube ich, auch mit dabei. Und äh, jedes Mal, wenn dann so ein Flieger äh, zum Absturzen droht, äh, rennen die auch immer alle gleich hin. Also die, die wollen auch die, die Sensation, mhm. das Aufregende. Mhm. Ähm, und man merkt schon gleich von Anfang an, Rock Hudson ist da auch äh, sehr skeptisch, was 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 äh, die, dieses, diese ganzen Aktivitäten angeht. Es kein, geht nicht hin als als beeindruckter Fan, sondern eigentlich auch ein Stück weit, ich will verstehen, was da an diesen Menschen vor ja. sich geht. Ja.
0: Und natürlich gerne auch die Story mitnehmen, erst Zeitungsreport. Ja, ja,
1: genau, Was wird ihm ja auch irgendwie so schon gleich von einem der äh, äh, Flieger. Äh, äh, nicht, nicht einer der Veranstalter, sondern also ein, einer von den Teamleitern äh, liegt ihm auch gleich nahe. Man könnte auch ein bisschen Werbung mit einbauen und so. Ja. Das ist ihm, das, das will er überhaupt nicht. Äh, und ist ja auch gleich eigentlich gefesselt von äh, der Laverne, äh, der Ehefrau von dem Flieger.
0: Wir können ja mal direkt vorne anfangen, was du ja direkt beim, beim Filmstatten schon gesagt hast, hier. wer braucht schon 3D, wenn man so eine geile Titeleinstellung hat? Ist wirklich krass, oder? Das <lacht> Also nur ganz kurz,
1: also im Cinemascope äh, schön ja. in die ganze Breite gezogen. Wir sehen einen dieser Pfeiler an denen den...
0: Pylon, diese Wendemarke, nach dem Roman von William Faulkner, der eben unter dem Titel Pylon oder Wendemarke in Deutschen dann anscheinend erschienen ist. Ich kenne ihn auch nicht. Äh, also nicht ja.
1: Und wenn dann der Schriftzug, der Tarnished Angel, mhm. sich so richtig so in die Tiefe und bis ganz an den rechten Bildrand in voller Größe aufzieht, also wirklich, ich, äh, also ein Bewusstsein für für Tiefe durch Breite finde ich total geil. Gut funktioniert.
0: Und allgemein die die opening credits so, da haben wir direkt äh, machen hier gar keinen Spiel ganz von wegen der äh, ist ganz oben gelistet oder so, sondern da wird wir sehen Rock Hudson, sein Name wird eingeblendet, sein Charaktername wird eingeblendet und das dann eben auch noch bei den drei weiteren Hauptdarstellern, gleiches System, damit auch jeder gleich weiß, wer es wäre, fand ich durchaus hilfreich.
1: Ja, ja, auch wenn ich bei der podcast immer so aufgeregt bin, mich wirklich an die äh, einzelnen Namen richtig zu erinnern, ich war noch nie so dicht dran, <lacht> als bei diesem Film noch, noch einigermaßen zu wissen, wie die Figuren heißen.
0: Und ähm, ja, dann steigen wir in diese Geschichte ein. Äh, und weil das für uns ist, Zuschauer natürlich auch in der Regel eher eine fremde Welt ist, die Welt dieses Wettfliegens, äh, auch mehr irgendeine Figur, die uns in diese Welt einführt und das ist eben Rock Hudson als der Journalist, der da auftaucht auf diesem äh, Jahrmarkt mit Flugshow und hast nicht gesehen und äh, auch er steigt nicht direkt mit, den, äh, mit dem Paar ein, mit dem Flieger und der äh, Fallschirmspringerin, sondern mit dem Sohn, der gerade umhergeschubst wird und gehänselt wird von anderen Mechanikern, wer denn nun sein Vater sei und äh, eine sehr gelungene Exposition, finde ich. Also wir haben eben dann daraus gespinnt sich dann das Gespräch zwischen Rock Hudson und dem Sohn, dem äh, Jack Schumann, wo dann eben sofort aufgemacht wird, naja, äh, ich bin der Sohn von Schumann und dann aha, Schumann, der berühmte Pilot, der 14 Leute abgeschossen, 16, die Bücher lügen und da, da, Und Es wird eben ganz viel charakterisiert, eben, äh, oder Charakterisierung der, der nicht anwesenden Person und wir erfahren schon ganz viel über die Hintergründe. Und äh, eben auch darüber, dass die Beziehungen anscheinend alle nicht so äh, fest sind, wie man es vielleicht annehmen könnte daraus, dass sie verheiratet sind und so. Und dass der Mechaniker wohl auch ein Auge auf die Frau geworfen hat, schon Ewigkeiten lang. und äh, Er hat auch in tollen Bildern eingefangen. Also Jack, Jack und der, der Rock Hudson setzen sich dann äh, auf die noch völlig leere Tribüne, weil noch keine Show ist ganz am Rand hin und das Bild ist eben, bis, wir sehen bis zum Ende der Tribüne, was wirklich aussieht wie 100 Kilometer weit und das sieht, es ist einfach nur eine Holzbank, aber es sieht scheißegal aus.
1: <lacht> nee, also es ist wirklich brillant fotografiert und ich glaube, das macht auch den Unterschied, ich habe schon öfter mal hier so bei älteren Filmen rumgemeckert, wenn es mir zu zu theaterhaft ist. Und meine damit eigentlich vor allem, wenn es äh, nicht die Möglichkeiten des filmischen Mediums nutzt. Und das haben die Leute ja durchaus schon auch am äh, 1910 gewusst, wie man äh, sozusagen mit den Bildern den Moment inszeniert. Und äh, hier ist wirklich das Bild richtig vollgepackt. Also die ganze Breite und Tiefe des Bildes wird genutzt. Also der, der, der ganze Handlungsort kriegt jetzt nicht extra eine Einführung, sondern der erzählt sich mit, während wir die ersten Szenen erleben. Und die Dialoge sind durchaus ganz schön ganz schön dick aufgetragen. Aber es sitzt. Es ist extrem gut gespielt. Ja. Und also das das sind durchaus Dialoge, die könntest du jetzt im Theater auch bringen. Die sind, das sind auf gar keinen Fall so, äh, so, so pseudorealistische Dialoge. Ne? Mhm. Das ist jetzt kein kein äh, kein, kein Straßenslang, der den da rausrutscht. Das ist richtig geschliffen, ne? Aber das ist gut. Also ein paar
0: schöne, schöne Gefechte, Wortgefechte dabei, ja. nachher. Also,
1: <lacht> also, wenn, wenn man mit Kurzzeit geht, dass ich das nicht so schlecht wäre, da war einiges zitatfähiges Material mit drin. Wahrscheinlich ja. auch denn der. Offenbar ganz brauchbaren Vorlage geschuldet. Ich kenne sie nicht. Würde ich mal annehmen, ja. Ja. William Faulkner hat das mhm. äh, den Roman geschrieben, der interessanterweise Pilots heißt, ne?
0: Ja, also mhm. Wendemarke, nun ja. mhm. ja. kann man sich ja dann eben selber aussuchen. Ja, also wirklich. Was denn ja, hier klar. die Wendemarken sind und so.
1: Und wie toll, was für eine schöne Idee. Also, die 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 erste Figur, also wir, wir erleben Rock Hudson, wir wissen, glaube ich, da noch gar nicht genau, wer er ist und wir leben nee, mit nee. dem kleinen Jungen,
0: der umhergeschubst wird.
1: So, ja, genau. Und also, und, und sozusagen, wir erzählen sozusagen. Die, also durch für mich die ganz zentrale Figur ist ja immer wieder der, der am undurchschaubarsten ist, nämlich der Vater, der Pilot und ähm, den quasi gleich über seinen, über seinen Sohn so so erfahrbar zu machen. Ne? Also durch also durch seine Abwesenheit zu erzählen.
0: Das sind schon äh? tolle Kniffe. Jetzt will ich auch gerade. Eigentlich durch die Opening Credits haben wir auch schon eine minimale Charakterisierung, weil wir eben sehen, der Hauptdarsteller eben, also der der Jack Schumann, der äh, Roger Schumann, gespielt von Robert Stack, <lacht> äh, wie er eben im Flieger sitzt, da also noch am Boden und eben mit seiner Frau sie unterhält und ihr Name wird eingeblendet. Und dadurch wissen wir, die müssen, die sind anscheinend verheiratet und wenn der Junge dann sagt, er ist Jack Schumann, dann ist ja diese kleine Verbindung schon da. Ja, ich kann, ich kann, wir verstehen das schon schnell. Also ja. es ist ja
1: auch überschaubar. Das ist dann auch das Ensemble, diese ja. vier Erwachsenen und das Kind, ne? Letzten Endes. Ja. Da kommen dann noch zwei, drei andere Erwachsene später hinzu, aber die entscheidenden Figuren sind genau diese fünf. Ja. Und äh, ich meine auch da auch der das das erste Bild äh, von, von, von ähm, Laverne. LaVerne ist natürlich der Wahnsinn. Das ist quasi, ja. äh, wenn Meryl Monroe auf irgendeinem äh, äh, auf, auf der Straße, wenn da sozusagen äh, in der Gasse da plötzlich. Die Luft von den U-Bahn-Schächten hochgestoßen wird, ist das da bei Laverne der Wind, der durch die anderen Flieger gemacht wird und mhm. ihr sozusagen die Kleidung hauteng an den Körper presst. Das ist schon krass. Also ich finde es auch wirklich toll. Also ich kannte die Schauspielerin vorher noch nicht, finde die sehr aufregend, weil die ist, also ich meine, das, also die ist, keine Ahnung, die wirkt auf jeden Fall auch schon wie deutlich in den 40ern, aber hat wahnsinnig also, es ist, es, ist, es ist eine sehr klassische Schönheit äh, mit, 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 mit Kante. Ich, also ich ja. bin sofort neugierig. Sie, sie wird wahnsinnig tief und, und, und kompliziert und macht sie deswegen gleich so reizvoll. Mhm. Also, da geht auf jeden Fall auch ja. <lacht> Katzen sofort
0: drauf. Also, die, aus, die erste Einstellung mit ihr, abgesehen von diesen ja. Opening Credits, ist ja wirklich, wie sie da alle ihr hinterher gucken oder ja. aus, sie ja. den Blick eben genau. auf sich zieht. Genau, und dann das. finde ich es aber geil, dann kommt der, der Jigs, der Mechaniker, an aus der Gruppe. Mhm. Und da äh, geht eben schon, da wird dann gleich weiter eingeführt, noch mehr Exposition eben, wie es mit dem Geld aussieht, dass sie eben gar nicht so viel Geld haben und sich immer durchschlagen müssen, obwohl er ja. eben, der der äh, Roger war ja eigentlich mal Kriegsheld und so und musst du eigentlich gut leben hier, aber es ist eben nicht so und dann geht's eben darum, dass sich Jigs irgendwas gekauft hat und wir sind und dann schwenkt die Kamera so, weil Jigs dann die Laverne fragt, äh, wie findest du das? und wir sehen, er hat irgendwelche neuen Stiefel sich gekauft und sehen von ihr eben die Beine so noch und eben so wie eben die Beine, mit die sie dann eingeführt wird da an diesem yeah. in der Einstellung. stimmt. Das ist auch und natürlich auch dieses Zwischenmenschliche sofort, wenn er sich dann wegdreht von von Roger äh, und zu Laverne hin, man merkt sofort die ganzen Spannungen und alles das ist ja auch ja, ganz stark gemacht. Und ich glaube,
1: da, da macht sich auch sofort auch der, der ganze Stil, ich nehme an, dass der bezeichnet ist für Dr. Sir. Zumindest war das mein Eindruck, den ich über äh, Texte, die ich gelesen habe, über seine anderen Filme, äh, dass der sich, dass er hier genauso seinen Ausdruck findet, dass mh, also wir haben. Die Sprache ist geschliffen und brillant. Äh, die, die 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 Bilder sind von besonderer Größe. Äh, die Leute sehen fantastisch aus, nicht nicht einfach nur schön schon in mit Kante, aber äh, sie sind also das Maximum wird herausgeholt in, in der Inszenierung und äh, in bestimmten emotionalen Momenten geht auch die Musik äh, schwillt richtig an. Mhm. Also das heißt, wir haben maximal poliertes Melodram aber trotzdem die Existenznot ist extrem ja. die 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 Verzweiflung ist groß ich habe fast das Gefühl das ist die die Idee ist also man könnte das ganze ja quasi mit 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 also die Sprache könnte sich vielleicht den sozialen Verhältnissen anpassen und die Bilder könnten schmutzig sein man könnte das quasi auch ganz ja. anders erzählen aber ich ja. finde das sehr interessant ist mit so einer äh, 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 gelackten äh, epochalen äh, Größen, fast schon wirklich, teilweise Größen waren sie in Oberfläche zu insiehen. Also Größen waren sie nicht einfach, weil wirklich, da werden manchmal. Genau, wie du es vorhin schon beschrieben hast, da werden, also ein einfaches Bild, wie da setzen sich Mann und Junge auf eine Treppe, ist quasi, ja, also ja. Dicker sehen die Bilder in Ben Hur auch nicht mehr aus. ja, also mhm. Und auch später bei Mardi Gras gibt es große Massenszenen. Ja. Also eigentlich, ich, ich, kann, ich möchte wirklich gerne mal sehen, wie, wie der Regisseur dort mit äh, den Produzenten zusammengesessen hat. und Der so meint, ey Alter, das ist doch bloß ein Drama, aber es muss dann dieser ganze Aufwand sein. <lacht> aber ich finde, ja. das geht großartig auf, weil das gibt dem Ganzen eine Überhöhung, die es also über das, also für mich ist auch das Problem an so einem klassischen Melodram, gerade Melodram, also wenn es wirklich besonders dick aufgetragen ist und sich ausschließlich so auf zwischenmenschliches Drama bezieht, dann ist mir das manchmal zu wenig. Ich, ich, ich suche dann eigentlich so, was ist das große Ganze? Also neben meinem Voyeurismus, wie sich irgendwie Menschen irgendwie das Leben schwer machen und das große Ganze spielt dann die ganze Zeit eine Rolle. Ne? Also das, aber das wird eben vor allem über das über die Inszenierung äh, gemacht.
0: Okay. Ähm, und es so ist kann. ja, äh, also was du jetzt eben angesprochen was da so gelackt und äh, tolle yeah. Oberfläche aussieht, natürlich brodelt überall da drunter ja. und so, ne? und, aber was diese Bilder natürlich auch bewirken, deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Kinofilm.
1: <lacht> Aber hallo, ne? Also, ich ich, ich, ich meine, CinemaScope kam ja auch aus der Zeit, in der das Fernsehen äh, gr größer wurde mhm. und die Leute äh, magisch angezogen hat und vielleicht auch aus den Kinoseelen weg, wobei das ja immer so eine Legende ist, die immer ja. wieder geschmiedet wird, von der ich bis heute nicht überzeugt bin, dass das passiert, egal mit welchem neuen Medium die Leute sich auch anderweitig beschäftigen. Jedenfalls, da wurde dann plötzlich die mhm. Kinoleinwand in die Breite gezogen, äh, der Aufwand nach vorne getrieben. Und ehrlich gesagt, es ist jetzt The Tarnished Angels ein schönes Beispiel. Die ersten Cinemascope-Filme waren natürlich die dicken Historien-Schinken, ne? also Ben Hur und so weiter, die ganz mhm. fett und groß. Und nach dem Motto, na wenn wir breite Wand haben, müssen also die Geschichten auch extra breit und groß sein. Mhm. Ähm, und, und ich finde es aber toll, dass es quasi ein nur ein einfaches Drama ist hat natürlich ein <lacht> Setting das sich regelrecht ja, ja. anbietet dafür ähm, das natürlich also auch die Möglichkeiten von Cinemascope nutzt und das ist eigentlich was was ich immer noch worauf ich noch warte bei dem neuen bei dem laufenden 3D Boom, ja. mhm. Wo sind denn eigentlich die kleinen Dramen, die die Möglichkeiten mhm. von 3D nutzen? Also die ganze Zeit muss ich ertragen, dass wir noch größere Schlachten äh, präsentiert bekommen ja. und eigentlich warte ich auf den kleinen Film, also äh, Life of Pi. Ja, das stimmt, ich habe ihn verpasst. Der der war war der. Schon, ja, dann habe ich ihn
0: einfach nicht mitbekommen. Also nee, das stimmt,
1: aber ein Kammerspiel auf, auf, auf dem Wasser ist eigentlich genau die Idee dahinter.
0: Aber weil du jetzt ja. Ben Hur ja schon ein paar Mal gesagt hast, ich musste eben auch erst mal gucken, von wann Duell in den Wolken überhaupt ist. Ja. Der ist ja von 58,
1: mhm.
0: Ben Hur ist von 59 und ich habe es eigentlich eher geguckt aus dem Grunde, äh, von wann war Ben Hur? Ja. ja. Dumme Sache. Äh, wegen der Wagenrennszene. Also ja. Ich habe Ben Hur letztes Jahr zum ersten Mal sehen können okay. und äh, habe mir jetzt dann eben gedacht, ja, jetzt sind hier diese Flug... Also es sind wirklich Action szenen kann man ja sagen. Die ja. reingehauen werden. Das ist also nicht nur ein reines Melodram Die Männer kriegen auch was zu sehen. und also die <lacht> Männer sollen auch von den anderen Stellen mal ganz genau hinschauen. Das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr schlau. Ja. Und dann habe ich eben ja, man war im Wagenrennen und äh, dann war ja auch immer so Star Wars hier und da, da, da Hat das dann wieder aufgegriffen mit bei Episode 1 und la, Und ich hatte jetzt aber auch so den Eindruck... also das ist doch mindestens auch ein Einfluss gewesen. Klar, wenn es jetzt 58, 59, ob die sich dann gegenseitig und wann wurde es nur genau gedreht und produziert. Aber wie er dann nachher da beim, beim zweiten Rennen am Start stehen bleibt zunächst und der Motor nicht anspringt und er als letzter natürlich das Feld von hinten aufrollen muss. Und so ein Ding, das sind alles so eine Sache auf jeden Fall. Und äh, wo ich dann dachte, ja klar, das ist auch hast du auch heute im Kino wieder und wieder natürlich. ne
1: Ja, ich meine, wenn wir da wirklich Aber, jetzt gucken, wo so die Ursprünge liegen, ja, ich, kenne, also, ich kenne die Sachen von Howard Hughes nicht. Äh, äh, diese ganzen Fliegerfilme, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sehr stark beeinflusst haben, wie die Star Wars Geschichten mhm. abgegangen sind. Äh, aber gar keine Frage äh, der äh, Douglas Cirk weiß nicht nur das zwischenmenschliche Drama zu inszenieren sondern sehr wohl auch
0: äh, eine packende Flieger-Action-Szene. also der Film ist ja auch wirklich kompakt 90 Minuten ne? das ist jetzt kein ja. Ding was noch hier sich noch eine halbe Stunde und kommen wir noch über zwei ja. Stunden und äh, spielt eigentlich im Verlauf von was sind das zwei Tage drei Tage das ja, ist, stimmt. Das ist, also wir starten eben ja, an das dem war ja, Tag
1: Maligra, also ich weiß nicht wie lange Maligra läuft ich aber glaube 8, 8,
0: 9. Februar stand bei dem ja. einen Werbeplakat ja. da nachher mit drin, äh, es ist wirklich also wir kommen eben an diese Szenerie, das Flugfeld und so dann wird erstmal bla 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 bla, bla. dann ist äh, an dem Tag ist noch ne dass dass sie fliegen schon dann übernachten sie bei bei äh, Rock Hudson oder ist nach der Übernachtung ist der Flug Du hast naja, auf du vollkommen Fall. recht, nicht ist. Es dann nicht. Und und das sind, ja. äh, ist nicht direkt gerahmt. Also die Action-Szenen sind eben, dass es zwei so eine Flugwettbewerbe gibt. Beim ersten äh, Flugwettbewerb stirbt der hoffnungsvolle Newcomer 24 vier, Jahre alt ist in der letzten Kurve äh, und geht in Flammen auf. Und beim zweiten Rennen nachher ist was anderes. Aber ich fand das. Also beim ersten Rennen habe ich wirklich da gesagt, so geil. Also wie das inszeniert ist, äh, hatte ich dann auch zu dir gesagt, ne, mhm. die, die Musik setzt zum Beispiel auch erst ein, nachdem dieser Absturz passiert ist und so und dazwischen ist wirklich, in Anführungszeichen, nur das Motorengeräusch zu hören und wie die auch umherfliegen und der Reporter, der ist immer noch kommentiert, ja, und genau. wir auch alle wissen, wer ist welcher, weil wir müssen aus der Entfernung sehen, aber sie sind, also die Flugszenen sind echt, außer wenn dann jetzt äh, die Piloten im Cockpit gezeigt werden, ganz klar, aber sonst so, wie da eben geflogen mhm. wird, das ist, und auch der, der Absturz fand ich sitze ich jetzt wieder da hm, wie haben die das gemacht diesen Stunt, dass der da runtergefallen auf jeden
1: Fall spektakulär großen Modellen also ja, die die einem äh, nicht das Spielzeuggefühl vermitteln und sondern und die
0: die Puppe die da rausgeschleudert aus, wird oh, also. Also die,
1: der Absturz von dem von dem Neuling also der erste Tote in diesem Film das ist wirklich eine krasse Szene das ist schon abgestürzt explodiert und dabei schleudert es äh, äh, den Piloten direkt vor die Kamera also das ja. ist übrigens auch eine Einstellung die es wie gemacht also jeder, jeder 3D-Zinematografe sagt, ja, genau so müssen wir das dann bauen. Ja. Das Geile ist, es wirkt auch da genauso tief und beeindruckend. Ja. Das muss wir nicht noch irgendwie äh, auf die Retina pieken. Aber, äh. ja. Also
0: das ist äh, sehr, sehr intensiv und packend
1: gemacht, ja. auf jeden Fall. Und so wie und, und, und übrigens auch an der Stelle ja auch wirklich, total desillusionierend, weil äh, aus dem beeindruckenden Sport wird einfach sofort eine sehr mörderische Angelegenheit. Ja. Also die, wo man wirklich das Gefühl hat, sagt, die Bescheid, das ist doch völliger Wahnsinn. Ne? Also mhm. von allen Seiten, von wie könnt ihr da für Geld bezahlen, euch das reinzuziehen, was ist ja fast garantiert, was bei jedem Rennen es äh, Toten gibt, so mhm. sich wie
0: das ist. Ja, das eben du ja, hat man ja auch heutzutage auf jeden Fall noch so bei Formel 1 drin, ne? Dieses mhm. zwischen, ja, ich will sehen, wer gewinnt, aber so ein bisschen so diese Sensationslust, ich gucke jetzt nur mal den Start, ob in der ersten Kurve irgendwie was passiert, ein Unfall oder so, und danach ist das eh ungefähr gegessen. Also das ist ja, gibt es ja bis heute, das ist ja kein, hat sich ja nicht großartig verändert, wirklich. Außer mhm. dass man, dass die Ketik vielleicht mal ein bisschen lauter oder mehr Stimme bekommen haben. Also, aber es existiert immer noch alles, diese äh mhm. dem Ton nahe umherfahrenden viel Geld Leute.
1: Und ja, und auch da kriegt man ja manchmal mit. Äh, wie was was sind das eigentlich für Menschen, die so die ja schon fast wie 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 süchtige so an der Nadel mhm. äh, dieser 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 ähm, äh.
0: Adrenalin, -Junkie. ja, genau. adrenalin junkies Ja, genau,
1: Adrenalin-Junkies sind das, ganz genau. Mhm. Und äh, es ist schön, wie Walk äh, Hudson als Reporter versucht dafür, auch Worte zu finden. Ja, ja. Äh, und er beschreibt es einmal äh, als, als ähm, wie hat er sie genannt? Als Gypsies mit mhm. äh, Öl in den
0: Adern. Ja, weiß, also es Blut. geht halt eben darum, äh, er ist bei seinem, bei seinem Chef in einem Zeitungsding äh, und dann die ja, hier, äh, die haben kein Blut in ihren Adern, das ist äh, Maschinenöl und so. Ja. Und der... Der Chef dann eben so ganz lap lapidar das Abwimmeln, ja, das ist mit Alkohol, ja, aber kein, kein Blut und kein Maschineöl und so. Ja. Und diese Dinger, ja, das ist genau, und er macht die eben so zu einer Art, in Anführungszeichen, Maschine, die eben, da, dafür funktionieren sie, aber der Rest eben Blut, Menschlichkeit, Herz, das, das ist, geht ihnen ein wenig ab, so dieses Gefühl.
1: Ja.
0: Ähm, und mich hat das zum Beispiel ganz stark erinnert an äh, Im Rausch der Tiefe von Luc Besson, mhm, absolut. Weil das eben, absolut. Also es sind Auch da die Unmöglichkeit
1: zu zwischenmenschlichen Beziehungen...
0: Es ist einfach so, diese, äh, so wie wir eben die Filmnahen sind und äh, manchmal schon ziemlich viele Filme uns kaufen und zum Beispiel fragen, ja, wann gucken wir die überhaupt und so, aber brauchen wir unseren Stoff und so sind die eben, weil Im Rausch Tiefe ist er eben, der nicht vom Wasser lassen kann, das ist einfach sein Element und bei Duelle in den Wolken ist es eben Roger, der nicht von den Fliegern lassen kann. Was anderes kann er nicht. Das ist ja. es und nichts anderes.
1: Ja, gerade weil du im Roger Tiefe da hast, das ist ja auch das große Drama eigentlich, dass mhm. äh, da die Frau fühlt sich irgendwie zu beiden hingezogen und zu keinem kann sie so richtig Kontakt aufnehmen. Also wirklich auch, die sind ja fast wie Autisten. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, also sie machen natürlich was sehr fast, also sie sind in einer Sache unglaublich gut ja. und, und und dieses mh, sich auf eine Sache fokussieren und darin dann so, so großartig sein, das ist natürlich auch Anziehen. das 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 das, das taugt ja durchaus auch als mh, Helden und 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 äh, Vorbildfigur. Aber äh, der, der zwischenmenschliche Kontakt ist dann wirklich nahezu hm. unmöglich. Also okay, was, was sich da die die Angehörigen antun, das äh, leben wir da eigentlich sehr intensiv mit, ne? weil äh, hätte jeder hätte da gerade daherkommen können, es hätte nicht Rock Hudson sein müssen und ihr einfach mal sagen, du du bist mir wichtig und ich würde dich vermissen, wenn du nicht mehr bei mir wärst. Äh, das mal zu hören, das, das ja. fehlt dir so stark.
0: Kommen wir mal ganz zu den ganzen Symbolen und äh, Sachen um, von der Kamera. Ich komme wieder. Äh, wenn wir das erste Mal in, in, die, in das Haus und die Wohnung äh, kommen von Rock Hudson, wo er also es geht eben darum, dass sie auf dem Flugplatz sind und Rock Hudson sagt dann, komm, ihr könnt bei mir wohnen. Hier ist mein Schlüssel. Was <lacht> so ein bisschen so, genau, ja, so würde das damals gewesen sein.
1: <lacht> ich meine, ein Stück weit macht äh, er da noch auf mich diesen gerissenen Eindruck, ja, er will einfach auch die, die Geschichten Story, von den Leuten genau,
0: haben. Genau. Und dann, äh, wenn wir dann die erste Einstellung äh, im Haus von, von Rock Hudson, also er hat so eine Mietwohnung und dann sehen wir, wie er zur Tür reinkommt, zur Haustür und das ist durch so ein. Äh, leicht Milchglasfenster von oben herab, so auf ihn runterdingen, und er geht so dann langsam die Treppe hoch, und wir sehen ganz hinten noch so, wie sich eine Tür auftut, was möglicherweise Hausverwalter ist, der geht noch nochmal kurz im Close-Up, mhm. und dann kommt der Schnitt, und dann sind wir, äh, dann sind wir wirklich rock -cuts in den Hausflur entlang gehen, und auch wieder durch dieses, äh, ja, halbmondförmige, äh, Milchglasfenster, und dann, äh, na, Kamerafahrt, äh, entlang, der, des, wie wir dann feststellen, Schlafzimmers, wo auf dem Bett, äh, der Mechaniker und der Flieger liegen, auf dem Boden liegt der Junge und durch die Fenster nach draußen sehen wir immer noch katzen oh, immer wieder lang gehen. Das fand ich stark so. Dass einerseits die Perspektive und dass das auch irgendwie mich an ein Flugzeug erinnert hat oder so also ein Cockpit. Äh, genau, weil war nicht, ne? Diese, ja, da
1: waren so einzelne Verstrebungen in dem Fenster. die, Also einerseits mhm. das und das bedeutet auch, die waren eingeschlossen quasi so in den ja. Flugzeug sozusagen. Also diese, diese kleine Mini-Familie aus Mechaniker, äh, Flieger, Sohn und äh, Ehefrau. Das, das ist das das ist ist auch wirklich eine eine Kapsel. In die Wenn man es genau hinschaut, ist das Bild schon so, sie ist da gerade ausgekoppelt gewesen, mhm. ne? sie, weil sie in, im Wohnzimmer dort auf dem Sofa liegt. Äh, oder liest, genau, sitzt da in dem Sessel eigentlich. Ähm, und... Da dringt er sozusagen ein, ne. Also muss mhm. aber auch so von außen so herumschleichen ja, ja. und es ist schon, also, das, also, auf der visuellen Ebene, äh, ist das echt beeindruckend, wie das mh, sich miterzählt und manchmal auch einfach Sachen erzählt, die, die dadurch dann gar nicht weiter ausbuchstabiert werden müssen. Mhm. Also, also, eigentlich schafft nur so der Film das sauber auf diese, also innerhalb dieser kurzen, also verhältnismäßig kurzen Zeit, also in den 90 Minuten zu bleiben und doch ja. so viel zu erzählen, weil, als du das gerade nochmal so gesagt hast, der Film war ja nur 90 Minuten lang und spielt nur über ja. zwei, drei Tage verteilt. Ist halt krass, weil alles andere in diesem Film ist atmet so. total epos und lang ja. und ausführlich. Ja. Aber er braucht das alles gar nicht. Also, oder er, er, schafft, er schafft es einfach trotzdem. so zu komprimieren. Das, das ist meisterhaft. Ja, das, das ist es wirklich. Also, wir haben jetzt, äh, als wir kurz ins, durchs Bonusmaterial gesäppt haben, gab es auch die Info, dass, äh, dass die letzte Zusammenarbeit zwischen Walk Hudson und äh, Douglas Sirk ist. Und die insgesamt, äh, also ich glaube, der achte Film ist das, den die zusammen gemacht haben das heißt da scheint sich einfach auch äh, so dass das, das räderwerk schon so perfekt eingeölt zu haben dass äh, sozusagen so als wirklich so zum meisterstück einfach schon äh, dieser zusammenarbeit gereift ist bin sehr gespannt da vielleicht nochmal vielleicht die erste zusammenarbeit zu sehen um <lacht> ja. so abzuschätzen was für eine entwicklung das auch gemacht
0: hat ja. und äh, um dieses dieses Uh, Rock Hudson kommt in seine Wohnung kurz abzuschließen. Ich fand, das hatte so einen leichten Running-Gag oder auch diese, es hat wieder diese, dieses Mardi Gras noch mal mit eingespielt. Immer wenn Rock Hudson durch die Tür nach Hause kommt, hat er Konfetti auf den Schultern und auf seinem Anzug. Also das war auch so, ein, so eine Kleinigkeit, aber das war wieder so, was. ja, das, das äh, lässt das irgendwie ein bisschen lebendiger wirken. Es wirkt eben nicht wie, komm, jetzt haben wir die Studioszene, machen wir so, sondern es ist zwar nur Konfetti, aber es erzählt eben doch zwei, drei Kleinigkeiten eben mit. Und obwohl ja, sie in so erste Situationen eigentlich sind, in die er da auch dann kommt, ne, ist es so, ja, hier ist Party, Fasching, Kalala, alle sind gut drauf, aber das ist es eben gar nicht. Und er kommt, glaube ich, auch nur zweimal sozusagen in seine Wohnung und beide Male hat er eben dieses Konfetti drauf, das fand ich so. Ja,
1: weil draußen sterbt der Bär. Das ja. war,
0: also das ist eben nicht nur, mh,
1: das ist nicht einfach nur um irgendwas so noch ich soll ich sagen also ich suche gerade was abwertendes was ist das ist also äh, es ist nicht einfach nur ein ein äh, es ist nicht nur schmückendes Beiwerk sondern äh, ganz entscheidend eigentlich durch, erzählt der, durch diesen Kontrast erzählt sich noch viel stärker das Drama zwischen diesen äh, diesem kleinen Personenkreis und äh, also auf Während alle scheinbar so einfach miteinander in Kontakt treten können, ganz gelassen sein können, ja. ist das für die fast unmöglich. Also nichts ist dort gelassen und alles ist irgendwie auch ein Stück weit Taktik. Später wird sich dort so also ein dramatisches dramatisches Konstrukt bilden, bei der es darum geht, äh, noch jemand anderen zu überzeugen, äh, vielleicht mhm. mit Hilfe der weiblichen Reize von Laverne. Ein
0: unmoralisches un Angebot.
1: Ja, genau. Das tut sie dann nur für den Mann und das ist so. Also da, da, da ist so viel Berechnung auch in den menschlichen Beziehungen mhm. drin, ähm, weil es, es geht halt einfach ums ganz ex grundexistenzielle Überleben und äh, äh, da, dagegen wirkt das fast schon fast schon absurd und ironisch, dass das also zynisch eigentlich schon, dass da da draußen äh, die Leute so ausgelassen feiern können. So nach dem Motto, haben die denn keine Sorgen? Wir können nicht, 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 wie kannst du denn... Also, was ist denn das? Und möglicherweise ist das auch einfach nur, äh, ich stelle gerade mal die Grau, auch wirklich so als so eine... Ja, wie man das eben zu bestimmten Feiertagen, so ist es eigentlich auch zu Silvester hier in Deutschland, dieses einfach an einem oder zwei Tage im Jahr einfach mal ganz ausgelassen sein, alles vergessen, die Sorgen... Ja, ich überlege,
0: also wir wissen, das? New Orleans ist ja nur auch von den Überschwemmungen mitgeplagt. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt sozusagen tatsächlich trotz oder wahrscheinlich wird es trotzdem stattfinden irgendwie, aber ne, ist halt auch dann mm. wahrscheinlich wieder so, weiß nicht. Also, ja, ich nicht. Ich äh, weiß auch tatsächlich
1: relativ wenig über das Maligra. Also jetzt ja. das einzige Mal, dass ich noch irgendwie was davon mitbekommen habe, war, dass das in Easy Rider <lacht> eine, mhm. eine, eine größere
0: Episode einnimmt. Ja. Ich überlege, Angel Hart spielte auch ein bisschen in New Orleans, ne? Ja. Und oh, spielt da der
1: Gras auch eine Rolle?
0: Ich glaube nicht. Das ist schön, über Sachen zu spielen, ja, ja. von denen
1: wir keine Ahnung haben.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das äh, gibt dem Ganzen eben nochmal so diesen Kontrapunkt. Ja, und Kontrapunk. also ich meine, es geht
1: ja in richtigen Höhe. Also diese diese parallel erzählten Welten äh, treffen ja einmal ganz direkt aufeinander. Nämlich als äh, sich äh, Rock Hudson gegenüber Laverne, äh, wie heißt eigentlich die Schauspieler? Hast du das gerade im Kopf?
0: Dorothy Malone ist das. Dorothy Malone. Habe ich nicht im Kopf, sondern hier vor mir. Ja, hast du aber als der
1: sich ihr gegenüber total öffnet und ist da beinahe zum Kuss, kommt, das kommt aber sogar zum die Kuss. Die küssen
0: sich, ja. Genau. Und,
1: und ist aber so ein Stück weit natürlich irgendwie, okay, ist eigentlich nicht in Ordnung oder was? Ja. Was bedeutet denn das? Und wo da, führt das wieder hin? Genau, da knallt die Tür auf und einer von den maligra partygästen hat sich gerade äh, eine Totenmaske aufgezogen ja, und ja. platzt quasi so als Totenfratze in diese Szene hinein. Und mit Gelächter. Ja, ja, genau, Gerechte. die erschrecken sich natürlich
0: zutiefst. Mhm. Und das ist so... Ganz starkes Bild. Ja. Also das ist eben das mit diesen Symbolen, also die Maske ist, oder der Tod wird immer wieder mal sowohl konkret angesprochen als auch eben so symbolisch dargestellt das ist ja. eben ja, knallhart, wunderschön umgesetzt, ja. so simpel wie effektiv mal wieder. Ich, ich ich
1: wage mich jetzt gar nicht weiter rum zu spekulieren, aber da geht es, glaube ich, im mali auch drum. Das ist ähnlich den mexikanischen
0: Totenfesten. Ja. Glaub ich.
1: Naja. Ja. <lacht> Berichtigt uns doch bitte, bitte in den Kommentaren. <lacht> Oder wir googeln es selber nochmal. Ja,
0: aber das, äh, und, ähm, Ich fand auch stark, weil du ganz am Anfang mal sagst, mit diesen Zerspiegeln auf dem Jahrmarkt, ja. diese diese Spiegel, die immer wieder zum Einsatz kommen, oder wir sehen auch mal Szenen, die über Spiegel äh, den Spiegel mit einbeziehen, wenn, glaube ich, Laverne irgendwo mal auf der Couch sitzt und so und dann die Blicke umherfliegen. Also das ist auch wieder so, fühlt sich für mich langsam immer mehr so zu dieser, was du sagst, diese geschliffene und tolle Oberfläche ja. und Mardi Gras, alles ist toll und dann zerbricht das eben immer genau. mehr und so wie die, wie das Glas der Scheiben. Äh, nicht Risse hat, aber so äh, eingeteilt ist, wenn äh, Rocker nach Hause kommt und die Spiegel dann eben, zeigen sie eigentlich uns die Wahrheit oder ist das nur ein Abbild oder die Vorstellung ja. und so und diese Dinge.
1: Aber, aber wirklich, genau, also es ist wirklich zu kurz gegriffen, wenn ich sage, geschliffene Welt, weil in Wirklichkeit denke ich mir gerade, sollte irgendjemand diesen Film gesehen haben und denken, es war doch jetzt bloß so ein total übertriebenes, overacting-mäßiges Melodram, ja. dann würde ich sofort sagen, Ton aus und mal bitte einmal nur die Bilder anschauen. Mhm. Da geht auf einmal das ist ein komplette, komplettes Paralleluniversum auf, weil es ständig diese Brüche hat, wie wie dort Menschen in den Schatten fallen, mhm. wie sozusagen Bilder sie sie brechen. Ich finde zum Beispiel auch eine ganz großartige Idee. Es gibt da eine sehr traurige Rückblende. Ähm, wenn sich oh, ja. äh, Laverne erinnert, äh, wie es denn dazu gekommen ist, dass sie äh, sich mit haben. dem Flieger verheiratet hat.
0: Sie sich Ganz kurz noch, bevor wir ja. es jetzt ist, äh, eingeschoben, wie Laverne eben die Geschichte erzählt, Und da ist es eben noch mehr so dieses Rock Hudson will die Story haben, aber er, ja. er fällt schon ein bisschen auf sie, äh, er, er ja. findet schon langsam was für sie, wie sie sich an die ganz konkreten Daten immer erinnern kann. An 1920 bin ich dahin und ja. am 7. Juni oder so 23 haben wir dann geheiratet. So, krass, das ist so wie ich habe mal kurz mein Notizbuch hier, diese Datum, da da, da Tagebuchmäßig, also, sich, also diese exakten Daten so eingefügt. Das fand ich sehr, sehr ne, interessant. Das, das meine ich auch äh, am Anfang
1: mit dass sie so, dass sie, so, eine, dass sie so, so 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 tiefgründig rüberkommt. Diese Frau denkt sehr viel nach, reflektiert ständig ihr ja. Leben, ihre Situation, wird so viele Dinge bedauern, wird so oft schon nachgedacht haben. Okay da ist es so gelaufen, da und dann ist das passiert. Und ich glaube, dass die das deswegen so bewusst hat, weil die das ständig ja. äh, 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 geht dir das durch den Kopf und es ist, glaube ich, ein...
0: Ja, und wenn du überlegst, also der Film spielt Anfang 32 und das ja. sind dann sozusagen also neun Jahre, seit sie geheiratet haben und 13 oder 12, 13, seit sie halt ja. von Hause wechseln oder sich kennengelernt hatten. Oder 1918 hatte sie das mit dem... Da ja. Da. Ja. Also das ist wirklich eben trotz allem... Obwohl schon ein paar Tage her sie sich genau erinnern
1: kann. Und, und vor allem, äh, das Leben war ja nicht nur erst jetzt furchtbar, seit sie ja an diesen Flieger geraten ist, sondern die Welt, aus der sie berichtet, wie sie von so einem äh, Plakat, das irgendwie geworben hm. hat, das war dann äh, zu Zeiten.
0: Äh, zum Klee's, Klee's. Weil, ne, Ende, also 1918 war ja schon das letzte Jahr, das erste ah, Jahr Ja, Klee's. okay, aber genau, also halt. Also, das, äh, also sie kommt aus vom Land, von aus Iowa und hat da irgendwie in der Scheune gearbeitet oder so und äh, alle Drugstore Cowboys haben halt ihr schöne Blicke gemacht und äh, schöne Augen gemacht und ihr Blick hinterher geworfen und dann hat sie einmal an der Scheune außen dieses Liberty Bond Poster gesehen, was wir dann später einer dieser ganz vielen Fäden, die ja. der Film eben
1: ja.
0: geschickt verweben, äh, geschickt wieder aufgreift zum Ende des Films, dass wir dann einmal im Restaurant sehen dieses Poster, äh, was sie von dem sie erzählt, wo eben äh, ihr dann Ehemann Roger Schumann drauf zu sehen ist, äh, wie er eben kämpft und
1: genau aber also durch dieses also wenn eben solche wenn solche Bilder so eine Anziehungskraft entwickeln so also dann war da eben einfach auch schon vorher so viel Sehnsucht da dran also war sie schon so unzufrieden mit dem Leben das sie dort auf dem Lande hatte dass sie ein oh. besseres gesucht hat und dann natürlich eben äh, völlig desillusioniert äh, da in einer Realität ankommt die immer noch wenigstens besser ist als das von wo ich komme ja. aber da äh, leidet sie so furchtbar mhm. und nimmt so viele Dinge auch auf sich ähm, das, das also genau und dann wird das eigentlich äh, recht, auch so richtig stark auf den Punkt gebracht durch die Rückblende, ähm, wenn sie erzählt, äh, wie äh, letzten Endes Hochzeit, der Mechaniker ja. und der Pilot einfach mal ausgewürfelt haben, nachdem sie schwanger ist, offenbar vom Piloten.
0: Also sie sitzen in einem Café zu ja. und dann kommt eben so dieses, sie, sie sagt, ich höre auf mit meinen Kunstsprüngen hier, also falsche Sprünge mache ich nicht mehr und dann ja, der, ihr, dann Mann, der Flieger, der reagiert gar nicht großartig, der guckt halt in die Zeitung und so. Und der Mechaniker, der teilweise sich verguckt ist, äh, ja, und wieso, was ist los? Und dann, äh, wie du sagst du einmal in a familiar way oder family way, ne? Ja, ich
1: glaube, sie sagen, vorher sagt er, ich habe vergessen irgendwie was, äh, in what way are you? Und ja. dann in
0: a family Way. One of your ways, genau. Und dann ja. so, und auch darauf die Reaktion des, des äh, Fliegers erstmal wieder, er guckt einfach weiter in seine Zeitung, das ist der Mechaniker, der eben, eben die Zeitung wegnimmt und sagt, so, jetzt guck doch mal hier, kommen. wir wir prügeln uns vor der Tür, wer sie kriegt. Ja. Wenn du sie nicht heiratest, dann nehme ich sie und dann fängt, äh, Roger ander tatsächlich mit Zucker äh, Zuckerstückchen, zwei Zuckerstückchen Stückchen, genau. malt er an als Würfel, schüttelt sein Wasser so geil weg, komm, das ist egal, und äh, schüttelt dann im Glas einmal die Würfel, Würfel, ich habe eine Acht, Mechaniker, Würfel, du. Der Mechaniker Würfelt hat weniger und sagt, okay, ich habe weniger, ich heirate sie, ist okay, nein, sie kriegt den Gewinner, er ja. nimmt wieder seine Zeitung und damit ist das quasi abgehandelt, also oh, so... Ja, was wir immer machen, diese Emotionslosigkeit, ja. diese ja. diese völlige Distanz oder dieses nicht zwischenmenschliche ja. äh, Hinbekommen. Zwei
1: zwei Männer zur zur, zur, zur zur einer tiefen menschlichen Beziehung nicht fähige. Also Also
0: der Mechaniker ja eigentlich schon, ne? Der ist eben der euch der, lieb, Ja, 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 aber Beziehung der und auch und, gehindert ist. Ich meine, zwischenzeitlich äh, denke ich manchmal, er könnte auch der Vater sein von dem Das Jung. ist ja das, was am Anfang ja, genau ja, genau. angesagt wird.
1: Ähm, und der einfach nur niemals aus, aus dem Schatten treten kann. Also okay. der das auch braucht, der diesen Antrieb äh, von 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 seinem guten Freund und äh, dem Piloten einfach äh, benötigt, um selber irgendwie voranzukommen. Mhm. Der sonst wahrscheinlich auch ziellos äh, umherirren würde und nicht wüsste, wozu er eigentlich da ist in der Welt. Ja. Es ist ja interessant, dass es gibt so... Äh, in dem, Der Rainer Werner Fassbinder schreibt in dem in dem Booklet, äh, also in dem Text, äh, der, der in dem Booklet abgedruckt ist, schreibt er, äh, dass das ein sehr pessimistischer Film ist. Und dem muss ich ganz klar zustimmen, weil... Die Fi diese Figuren sind wirklich ganz schön verlorene Figuren. Also... Wenn Rock Hudson als Reporter jedes Mal so krass äh, auf die emotionale Schiene sich setzt, ne, um eine <lacht> Geschichte zu schreiben, dann ist er nach drei, vier weiteren Stories am Arsch und dann hat er, äh, hat er Burnout und ist raus aus der Nummer. Und äh, äh, dieser dieser, äh, dieser dieser Fliegersport ist so krass, äh, da, da tickt die, die Uhr die ganze Zeit nur gegen einen. Äh, also es ist wirklich ziemlich hoffnungslos oh. und pessimistisch.
0: Das, das schreibt er dann eben auch in dem Text eben, dass sie alle so, die, wegen irgendeiner Idealvorstellung fangen sie damit an, um dann eben festzustellen, es ist gar nicht so. So wie eben äh, Laverne dieses Bild sieht und ja. sich darin verliebt und dann hat sie aber den echten Roger und der ist eben ganz anders, äh, ist das bei den anderen Charakteren eben auch so der Fall. Und
1: ich wollte nur ganz kurz noch, äh, diese Rückblende, wie die gezeigt wird, wir haben ja gerade vorhin so über Spiegel gesprochen mhm. und äh, durchaus auch in den 50ern war das immer noch Konvention, äh, dass wenn äh, wir in der Gegenwart sind und sich jemand erinnert und wir dann in die Rückblende gehen, dass dann irgendwie anfängt äh, Wasser über äh, die Linse zu laufen und das Bild verschwommen mhm. wird und wir dann eine Überblendung sehen in die Vergangenheit, äh, dort gibt es einfach einen direkten Schnitt aber auf das Spiegelbild, wie die drei in diesem mm. Café sitzen. Mm. Und dann schwenkt es von dem Spiegelbild runter und jetzt sind wir tatsächlich dann in der Rückblende angekommen. Mm. Und das finde ich eine großartige Idee. Also äh, sie erinnert sich an etwas. Mm. Und das kann auch... Also ein Spiegelbild ist immer eben auch eine, eine Verkehrung. Es ist nie ganz so, wie ja. es tatsächlich gewesen ist. Und es ist so, wie sie es erlebt hat. Ich finde das... Also, und es ist so simpel. Es ist ein ganz harter, klarer Schnitt und äh, äh, das da steckt aber so viel ja äh,
0: weiß nicht das hat mich total umgehauen das war ja, So, aber dann ist das auch für dieses Café ist ewig lang also sie sitzen ja. man sieht nachher hinten Gefühl als ob man 300 Meter gehen muss um an dem Tresen vorbei bis zum Ausgang zu kommen sie sitzen am allerletzten Tisch ganz ganz hinten das Café ist ewig lang und man sieht noch an der Wand äh, durch das Licht rangeworfen hier ich weiß nicht mehr, welcher Flughafen es war, ich glaube Ohio Airport oder was auch immer da steht an äh, so Teilsteiger, weil ich jetzt gerade anfange, weil du sagst, es war ein harter Schnitt, ich überlege, wo war denn diese Überblendung, wo aus dem Kopf so die Lampe wird. <lacht> ich sehe ich habe das gerade damit verbunden, aber ist auch völlig egal eigentlich. Äh, also du meinst den okay.
1: Mardi Gras-Puppenkopf? Ich, ich, ich
0: weiß es nicht mehr. Ich, ich ah, ja, muss okay. den Film nochmal gucken kurz.
1: <lacht> Übrigens habe ich schon während der Film lief gedacht, oh den muss ich ganz schnell noch ein zweites Mal sehen, weil der gerade weil er so kompakt und konzentriert ist, man man richtig spürt. Oh, beim zweiten sehen gibt es da gleich noch viel, noch viel mehr, mehr zu entdecken. Äh, äh. Also ich wegen weil du gerade mit der Tiefe noch mal ansprichst das ist natürlich das ist ein ein Café größer als das Leben das ist ein Motto das durchzieht das gesamte Setting weil man könnte dieses Drama von von Menschen die aufgrund ihrer Hingabe zu ihrem Beruf zu menschlichen Beziehungen nicht fähig sind das könnte man auch in einem ganz anderen Setting spielen lassen, aber hey, wir machen einen Kinofilm, wir wollen ihn ganz groß und ich finde das eigentlich den interessanten Ansatz und was ich vorhin meinte mit diesem, wo ist der, wo ist der 3D-Film, wo ist das 3 d melodram das meine ich eben. Also ich finde eine Steigerung im Sinne von, es könnten auch noch zehn Armeen aufeinandertreffen treffen in dem gesamten Universum und ja. mit 30.000 Planeten und also, also ich finde, in dieser Übertreibung läuft es sich eigentlich immer tot. Ich finde eigentlich interessant, nee, da sitzen drei Leute im Café und es passiert etwas total Schockierendes. Und äh, das inszenieren wir in, äh, in, in, mit maximaler emotionaler Wucht. Und deswegen ist es eben nicht irgendein Café, sondern ein riesengroßes, das äh, sozusagen, die sitzen ja total verloren. Es ist auch wieder ein, oh. es ist eigentlich ein ständiges, es ist ein Bild. Äh, ein einsames Bild. Ich, ich muss auch so spontan dran denken, wie das manchmal aussieht, wenn die Zuschauer so äh, äh, Richtung, Richtung Strand laufen, wo die ja. Flieger fliegen ja immer teils über Land und dann über Wasser und dann wieder zurück. Immer so in so einer Schleife. Und äh, wenn da so manchmal die Leute so am Strand stehen, so vereinzelt, ist das eigentlich auch so, so, so total einsam und sinnentleert zu so diesen Flugzeugen äh, Kreisfliegen zuzuschauen. Ja, ne? so
0: also, wie wenn du bei Formel 1 Rennen da auf der Tribüne sitzt. Ach das so, so, genau ne? das. Da kommen wir wieder weg. Ja, da kommt wieder weg. Ja. Ja. <lacht> Ja, äh... So, was hab ich hier noch auf mein <lacht> Nee.
1: Ja, ist spannend, oder? Äh. Es, ist, es ist so ein Film, da muss man sich Notizen machen. So, und, aber das ist
0: ja auch eine, eine Szene, die ist... Äh, das ist ja noch locker im ersten Drittel. Ne? Dieses, ja, das sehen Und ja. wie das dann äh, aufgelöst wird, diese Szene. Also das, äh, sie in der Stube und sie liest das Buch, das Buch My Antonia von... Kelly Walker oder so. Und daraus entspinnt sich das dann, wo sie dann meinte, dieses Buch äh, habe ich damals gelesen, als ich noch 16 war, bevor ich weggelaufen bin. Und ich habe es nie zu Ende gelesen. Es ist, ne, was, was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Äh, diese Verbindung von banaler Geschichte äh, im Vordergrund und dann aber der, der ganze große Kreis, der sich daran dann aufmacht, dieser, dieser kleine Aufhänger, ne? ein Buch, das ich nie zu Ende gelesen habe. Und daraus erzählt sie jetzt die ganze Geschichte. Äh, und auch dieses Buch wird dann, äh, ja, das ist schon sehr überdeutlich nachher ganz zum Schluss, wenn ihr ihr das Buch dann wiedergibt. Ich möchte es äh, zurückhaben, persönlich von dir. Das Gensend lesen, so. Ja. Yeah. Äh, das ist nochmal voll fett aufgetragen. Äh, aber wir sind eben in der Wohnung von äh, Rock Hudson und sie auf der Couch im Wohnzimmer und im, im Schlafzimmer hatten wir schon gesagt, ist der Pilot und der Mechaniker, die schlafen im Bett und der Junge auf dem Boden. Und da finde ich es auch so stark, so dieses, ja, äh, hier der mein Mann, der schläft eigentlich gar nicht gerne auf dem Bett, er kann auf allem schlafen, auf Stühlen, äh, Fensterbrett und was weiß ich nicht alles. Äh, Betten erinnern ihn immer an Krankheit, an Sickness, sagt, sagt mhm. sie. Sehr, ne? Und dann äh, erzählt sie, erzählt sie ihm und dann sie liegt nachher schon, glaube ich, auf der Couch, er im Sessel, ist auch stark, sie so schön weiß, er eher, eher schwarz gehalten, so halb, halb, und dann kommt, äh, Roger tatsächlich noch aus dem Schlafzimmer heraus und sagt, so, du kannst jetzt dich in dein Bett legen, zumindest die Hälfte davon, höhöh, weil äh, Anna ist nicht halbierig. Und er schläft dann jetzt im Dings und wir sind so auch wieder diese äh, Spannung zwischen den Charakteren da eben gezeigt Auch wundervoll ausgeleuchtet auch wieder. da. ist auch gespielt. Also einmal haben wir sozusagen äh, Rock Hudson ist links und sie rechts und theoretisch fast auf einer Höhe so. Dann ist die Kamera nochmal gedreht, dass Rock Hudson eigentlich links weiter im Vordergrund ist und sie hinten rechts hm. ein bisschen weiter weg und selbst daraus holt er noch mit verschiedenen Einstellungen noch so viel raus. Mhm. Finde ich sehr schön. Ja, oder genau gerade das Bild, mhm. das du gerade beschrieben hast, davon gibt
1: es mehrere Einstellungen im weiteren Verlauf, aber es gibt es vor allem zunächst erstmal in einem Bild, das dann später mit einer kleinen Kamerafahrt auf äh, Laverne zu sich dann mehr auf sie verdichtet. Mhm. Aber äh, das ist wirklich also in Sachen Bildkomposition echt der helle Wahnsinn. Also ich...
0: Äh, es ist auch stark ja. wieder so, so eine Kleinigkeit. Äh, ne, Rock Hudson kommt durch die Tür nach Hause, sieht sie und das erste, was sie macht, oder er sagt irgendwas zu ihr und das erste, was sie macht, ist so sich den Rock einmal runterziehen. Mm -hmm. oder so, ne? Also das darf ja nicht sein erstmal. so. <lacht> Ganz auch wieder so eine Kleinigkeit wie eben dieses Konfetti auf dem Ding. Ja und wie gesagt hier mit diesen Dialogen, die äh, ich glaube am Ende ist der, der an den ich mir so, so häufiger erinnern kann, die anderen waren auch alle toll, aber ne, wie schnell das eben so durch wie ein wie Sand durch ein Sieb, äh, alles durchlaufen, wo er dann äh, bei Matt Ord, dem, äh, der sehr, sehr viel Geld eben mit dem Fliegen verdienen will, durch, durch, dass er seine, seinen Namen da eben präsentieren kann. Äh, wo Custon dann kommt, weil Laverne da bei dem Matt Ord ist und äh, Matt fragt ihn dann eben, was willst du hier? Und dann nimmt ihm dann das Glas Whisky aus, oh, das wird für den Anfang erstmal genügen. <lacht> das ist Whisky, wo es natürlich um was ganz anderes geht. Also das sind so diese kleinen, feinen Sachen da, die da durchkommen. Ja, schon geil. Sehr schön fand ich auch äh, weitere Details, äh, die Schilder, die so rumhängen in der, äh, in, in, in der Redaktion, hängen überall drei oder viermal das Schild. Is it interesting? Ja, also natürlich für die äh, Zeitungsmitarbeiter ja die Frage, ja, was schreibe ich hier gerade, ist das wirklich interessant? Aber natürlich auch für uns in der, in der, in der Frage, die vielleicht so ein bisschen, nicht unbedingt jetzt so auf diese Meta-Ebene, aber doch schon so ein bisschen dieses, ja, ist das eigentlich interessant, was wir hier erzählen? Und äh, bist du nicht voll dabei, Zuschauer? Und düdüdü. Und noch geiler fand ich dann, wenn äh, das erste Flugzeug von, von Roger kaputt ist und er das zweite haben will, was dann der Jigs über Nacht, über Nacht mm -hmm. bis zum Nachmittag äh, reparieren soll, da hängt äh, an der Wand ein Schild, Think. <lacht> und das eben für alles, was sich in diesem äh, Hangar abspielt und mm -hmm. die Leute, die kommen und gehen und bei jedem ist wirklich dieses, denk doch mal nach. Ne? Und ja. was, was ist das hier eigentlich? Äh, und was dann eben sich natürlich auch entlädt. Achtung, Mega-Spoiler. Uh, Roger wird dann den, den zweiten Flug nicht bis zu Ende kriegen. Oder er wird ihn in Führung liegend. Äh, muss er dann abschweifen. Also er stützt ab. So, und äh, dann für alle muss Charaktere. auch wieder gefunden. Ja, das ist auch sehr bezeichnend. Ja, absolut. Uh, ja. Der schlammige Boden, also Muddy Bottom oder so sagt. Also er stützt ins Meer nehmen.
1: und äh, die Maschine wird ohne seinen Körper ja. herausgezogen.
0: Äh, wie dann eben alle Charaktere sich fragen, ja, gibst du mir jetzt die Schuld? Ist es meine Schuld gewesen? Und und, 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 und das ist auch bei dem bei dem Fassbinder-Text. So ne? Ja, wer, wie, wann, wo? Und eigentlich haben sie sich alle eben irgendwo was vorgemacht und mhm. alle sind eben mit Schuld. Sowohl Roger selbst, ja. also auch müssen und Laverne und Jakes und überhaupt. Er hätte ja das Flugzeug nicht reparieren brauchen und sie hätte nicht fragen brauchen, ob das Flugzeug bekommen von Matt und naja, alles weiter eben. So wie sich das eben, ne? es ist eben nicht einfach nur der eine Grund, sondern es ist... Sowas ist immer sehr vielschichtig und ganz viele kleine Sachen. Die Details sind das dann, dass eben die dann zu so etwas nee, also,
1: mal, also können, Das können wir nochmal kurz aufrollen, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, also es, also die, das, das ganze Drama wird eigentlich richtig äh, ins Rollen. Also nicht, dass die Situation nicht schon dramatisch und aussichtslos <lacht> genug wäre, wird das Ganze zugespitzt dadurch, dass man denkt, oh geil, Bock Bockhatzen wird jetzt zum Helden, weil er holt Laverne aus der furchtbaren Situation heraus, dass ihr Ehemann mal ganz klar gesagt von ihr verlangt mit, mit Ort zu schlafen damit der ihm nachdem er bei seinem ersten Flug, den wir in dem Film sehen seinen eigenen Flieger verloren hat einen äh, den Ersatzflieger kriegt, der natürlich noch fertig gemacht werden muss. So. Und äh, damit äh, Das kann Rock Hudson nicht ertragen und äh, schmeißt sich dazwischen und sagt, ich werde mit Ort irgendwie anders bezahlen. Bleib du bei deinem Jungen, mhm. ich kläre das. Und äh, er macht wirklich alles, was wir am Anfang erleben, alle Werte, die er als Journalist hochhält, keine Werbung und hier mhm. nicht irgendwie gekaufte Sachen, das wirft er alles hin und äh, schmeißt sich dem mit Ort da quasi regelrecht zu Füßen, schafft es, ihn zu überzeugen und löst damit also erstmal die ganze Kette aus: äh, äh, Laverne möchte nicht, dass ihr Mann erfährt, dass äh, sie nicht bei dem Typen waren. Mhm. Sie will, dass der Mann leidet und sich dafür schämt und so weiter. Ähm äh, äh, dadurch wird aber auch eben möglich, dass der letzte Flug stattfinden kann, äh, was eben auch nochmal einen Konflikt auch zwischen ähm, dem Mechaniker und dem Piloten äh, heraufbeschwört, weil der Mechaniker auf manipuliert ja den Motor so, dass der gar nicht anspringen kann. Als es dann zu so einem Test kommt äh, und der erst nicht anspringt, muss er nur einmal eine Schraube nachziehen und dann geht das Ding sofort. Äh, ja. Also dadurch geht diese ganze Schraube, wird eigentlich so angeworfen, die dann auch noch dazu führt, dass im letzten Moment, bevor der Pilot losfliegt, er seiner Ehefrau nochmal sagt, äh, das ist mein letzter Flug, äh, ich liebe ja. euch, ich will mit dir und dem Kind irgendwo hin mit dem Preisgeld. Äh, und, und ehrlich gesagt, glaube ich, weiß der, dass er in den Tod
0: fliegt. Ich, ich und das ist ja die, die ewige Geschichte dieses dieses eine Ding muss ich noch machen, ich, meinen letzten Job noch, und dann, ja. dann sind wir aber glücklich, und dann können wir uns äh, zurücklehnen, und dann wird das alles toll. Und Wie oft klappt das?
1: <lacht> und das, als die Frau das hört von ihrem Mann, denkt sie, oh, es ist Hoffnung da, es, es geht irgendwie oh. raus, und damit ist für sie auch oh, Katzen völlig uninteressant. Und diese ganze Heldennummer, und am Ende kommen die zusammen, und alles wird großartig, ist komplett für den Arsch. Funktioniert nicht.
0: Das ist auch in dem, dem Buckeltext von fast der so mit einem schönen Augenzwinkern, so also dieses, ja, und dann stirbt er. Wir haben ja auch nicht wirklich geglaubt, dass mit ihm und Dorothy, dass das wirklich äh, was wird und so. Dass er Flugzeuge, ja. eher, dass er eher mit ihr macht, als mit Flugzeugen. Ne? Und der ja. Tod ist halt sein Ding.
1: Ja, und auch und, aber auch sie und katzen wird halt auch ja, nichts. Ja. Also das ist, also alles ja. ist total... Also was macht ihr als erstes, nachdem ihr Ehemann verstorben ist? Äh, sie geht sofort auf die Avancen von dem Matt Ord ein, mhm. der ihr anbietet, hey, ich habe Geld, ich kann deinen Sohn in die Schule bringen. Und ja,
0: ich mache für deinen Sohn. Ja, ja an den Sohn. unfassbar. Ja. Erinnert mich auch stark an den dritten Mann. Das ist auch eine sehr interessante Auflösung, wer dann mit wem und wer nicht mit wem und überhaupt so auseinandergeht. Aber ich wollte jetzt gerade noch jetzt Ich
1: komme nicht drauf. Ja, weiß ich, gerade über die. Du hast gerade noch über die Figurenkonstellation die fast beschrieben gesprochen.
0: Der Pilot. Überspringen wir das. Also noch vor dem dritten Mann, weil es nicht durch den dritten Mann ist. Ja. Ja. ja, genau, wie das mit dem Tod, äh, dieses dieses Foreshadowing wieder, genau, das war's. Wie das eben immer wieder so mal zur Sprache kommt, wie, ich glaube, fast schon ganz in der Eröffnungsszene noch, ich bin mir nicht mehr sicher, wo dann kommt, ja, hier Claude Mollet äh, bestellt, beste Grüße und mhm. äh, lädt dich zur Party ein, und dann äh, zu deinen Ehren und dann eben dieses, ja, das ist natürlich schön, dass es zu meinen Ehren, äh, in Frankreich war das immer, der, der, der Hauptgast war nicht da, Der für den wurde die abgehalten, der war nämlich tot. So, das eben, genau, oder? die Franzosen haben sie haben immer den Amerikanern,
1: die für sie im Krieg äh, geflogen sind, äh, immer gehuldigt. Das ja,
0: also sie haben Partys gegeben und der, aber es waren sozusagen eigentlich Trauerfeier, weil derjenige halt abgeschossen wurde, ja. sind Und das Mal, dass
1: sie, dass äh, die meisten in diesem Film bei äh, Claude Mollet äh, zu einer
0: Party eingeladen werden sein, wird eine Trauerfeier sein. Ja. Ja, so, also das, ne, dieses Vorstellung, <lacht> oder wenn, wenn eben diese Totenmaske, oder wenn er eben sagt, wenn er sich, glaube ich, gegenüber wenn äh, Roger sich gegenüber Devlin, wie Rock Hudson für meist, äh, öffnet und sagt, ja, mein, meine erste Liebe waren Flugzeuge und meine ersten Flirts waren mit dem Tod. Ne? Also auch wieder dieses, ne, da, das ist das, wo es für ihn hinführen wird. Es muss nee, auch,
1: ich meine, du, du, du hast irgendwie nichts, dann kommt da der Krieg und du sitzt plötzlich in so einer Scheißkampfmaschine. da bist du doch einfach wirklich der der Gott, der, der der, Herr über diese Welt und was muss das für ein Absturz sein, wenn du das nicht mehr sozusagen mhm. haben kannst und, und, und jedes Flugzeug muss irgendwann mal wieder landen und ich kann mir richtig vorstellen, wie äh, wie das wirklich wirklich fast schon so eine manisch-depressives äh, so manisch Verhalten einfach führt, weil du Total, totale Macht und Kontrolle ja. und äh, völlige Freiheit und dann wieder auf den Boden zurück und die, quasi die, die Macht der Schwerkraft zieht dich nur noch runter ja. und du willst einfach so schnell wie möglich wieder in dieses Flugzeug rein. Ja.
0: Und das ist auch finde ich eine sehr große Parallele wieder zu, zu den, zu den 20 ern von der letzten Folge. Das eben die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen äh, nicht entweder nicht dahin zurückkommen, was sie vorher gemacht haben, also äh, James Kigney war eben der Mechaniker, bei ist bei natürlich, er war ein guter Flieger, aber ja, was er, er, ist das? Weil er vorher
1: noch nichts war, genau, weil James Keckner hatte das Problem, ja. dass er schon etwas war, dann ja. in den Krieg und dann aber da nicht mehr zurück konnte und wenn du aber noch gar nichts gewesen, dich noch nicht so etwas hin entwickeln konntest, sondern die Perspektive wurde erst durch den Krieg für dich aufgemacht, es ist ja noch noch größere Katastrophe, weil dann gibt es
0: wirklich gar nichts mehr für dich. Ja, und also er findet zwar sozusagen was und kann das irgendwie weitermachen, aber es ist eben auch wirklich nur so ganz knapp über über der Wasser über, über der Wasseroberfläche. Ne? Also, das ist nicht geil, weil man das so super
1: Super spektakulär, aus diese Flugrennen und die verdienen einen Scheiß da. Also die Preisgelder sind ein Witz und ich weiß überhaupt nicht, wie das. Also ich, die Preisgelder klingen so, wie als würden die gerade mal die Materialkosten decken.
0: Ja, du wahrscheinlich so. Okay, damit schaffen wir es bis zum nächsten Festival fliegen ja. und da muss man auch wieder gewinnen.
1: Genau. Ja, die, die ziehen wirklich wie wie ein Zirkus äh, durch ja. die äh, durch die Welt. Das ist völlig unromantisch ja. und sieht aber gleichzeitig großartig aus. Das ist super spektakulär. Es ist echt ein geiler Kontrast, der da aufgemacht wird. Ähm mit, 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 mit pompösen Bildern äh, das, das Pessimistische und, und das, das Hoffnungslose darzustellen.
0: Ja. Krasse Idee. Ja, also das haut rein. Und, ja, und bei dieser, bei dieser äh, Feier bei Claude Mollet gegen Ende des Films werden, werden dann eben auch so ganz viele Fäden, wie, wie gesagt, wieder aufgegriffen oder weitergeführt. Und äh, zum Beispiel eben dieses Liberty Bond Poster, äh, auf dem Laverne ihren Roger damals zum ersten Mal erblickt hatte, das sehen wir da und ob sie das nun wieder haben will oder doch nicht und de de de. Oder wie äh, Burke dann in dieses Gespräch zwischen Matt ort und Laverne reinplatzt, wo der Matt ihm ihr eben gerade sagt, ja, hier, denk an dein Kind, ich gebe dir Geld und wir können alles haben und ich kann dich haben. Und er dann eben ankommt und sie dann sagt: Jetzt lass mich in Ruhe, stimmt die Treppe hoch und er dreht sich so um, farewell, my Antonia, wo er eben sozusagen das mit dem Buch wieder aufgreift, was dann natürlich nochmal. Und äh, die Szene endet dann eben damit, dass äh, sie geht, glaube ich, mit Matt. Raus, ne? Ja, genau, sie verlässt mit Matt den die, dieses Café. Ja. Äh, vor der Tür ist schon Jigs, der gerade noch einen anderen Betrunkenen äh, eine verpasst hat, weil der sich so ein bisschen mehr lustig gemacht hat, ob er nicht jetzt endlich mal Laverne fragen will. Aber auch das kann er eben nicht, er sitzt da draußen eben alleine betrunken und dann kommt oder stolpert äh, Burke Hudson dann auch noch aus dem äh, Café und die Straße weg und Jigs ist allein und überall um ihn herum gehen die Lichter aus. Und ich hätte es total stark gefunden, wenn da einfach kommen wir Ende also so wirklich voll am Boden ne? alle sind jetzt irgendwie so verstreut es ist ein totales unhappy end äh. und dann kommt eben noch so zwei, zwei drei Szenen so als Nachklapp ähm. wo ich dann so ein bisschen meine Probleme hatte war als äh, Rock Hudson der zwischendurch seinen Job verloren hat bei der, bei ja. der Zeitung, äh, dann wieder seinen Job kriegt und er dann diese flammende Rede hält, die einerseits kann ich mir das gut vorstellen, wenn das tatsächlich aus dem Buch übernommen worden ist wie das, dass das sehr stark kommt, wie er eben so den anderen Kollegen da erzählt. Ja, und das sind eben echte Menschen oder echte Helden und und, und und sie mussten scheitern, weil sie eben kein Blut hatten in ihren Adern und als sie gedacht gemerkt haben, doch, da ist was, da ist vielleicht sogar Blut, da da funktioniert diese Maschine nicht mehr, die, das Öl in ihren Adern, das passt alles nicht mehr, aber im Film wirkt es für mich so, und, also sie sind Helden. Ne? So, und das war für mich so ein bisschen, naja gut, hier musste jetzt vielleicht nochmal, es sind eben die Kriegshelden und wir können die jetzt nicht so schlecht dastehen, das war bei mir so minimal, Ja, was jetzt also, natürlich bei Douglas noch nochmal doppelt dann die Frage Ich glaube, ich glaube dass das doppelgültig
1: ist, also ich, <lacht> dir, ich ich hatte auch diesen Moment ja. von, oh krass, und da, also gerade wirklich ist, ich hab, ist vor allem in einem, im amerikanischen Film fällt es mir immer wieder auf, wenn die große Schlussrede kommt, ja. ne? das ist, ist das auf jeden Fall ein Echt ein Tanz auf der Klinik. Es war geil
0: gespielt und ja,
1: ja, 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 aber da, vorgetragen von es, es, es überrumpelt einen auch mh. als Zuschauer ganz schön. Ne? Da Weil es nicht ganz
0: reinpasste ja, ja, ja. bis zu dem Punkt. Es, so aber nicht. die
1: Doppelwürdigkeit kommt natürlich schon in dem Punkt einfach rein, dass der da betrunken, ja, äh, also ja. eine der Hauptschulen, wo man auch rausgeflogen <lacht> ist, äh, da rein stolpert äh, und, und, und einfach plötzlich anfängt, das zu erzielen. Also er, also er, er stolpert in seine Rede rein und äh, dann merke ich irgendwann, naja, der Einerseits wird jetzt gerade für den dümmsten Zuschauer in der hintersten Reihe gerade nochmal noch mal die Story erklärt. Mhm. Das ist vielleicht das, was daran irgendwie frustrierend sein kann für den Zuschauer, der die ganze Zeit aufmerksam und gebannt zugeschaut ja. hat. Aber was da ja auch passiert, und das, finde ich, ist die schöne Doppelgültigkeit, da versucht natürlich gerade einfach auch Rock Hudson, sich einen Reim drauf zu machen. Mhm. Wie sortiert der eigentlich für dich gerade das ein, was ja. da passiert ist? Und wir erleben ihn zum ersten Mal eigentlich ganz... Also wir erleben ihn eigentlich zweimal, finde ich, so richtig eigentlich klassisch wie er auch wirklich seinen Beruf ausübt. ja. Also das ist, finde ich ist am Anfang, wenn er Laverne ausfragt, da ist er ganz klar der Reporter, der die richtigen Fragen stellt und wo man das Gefühl hat, er sammelt schon so das Rohmaterial für seine Storys, ne? so die Aussagen und, und, und Bilder, die er, über die er das dann nachher erzählen kann und dann halt in dieser, äh, wenn er diese Geschichte den, den ganzen Reportern erzählt, seinen, seinen Kollegen, ähm, um den klar zu machen, was ist da eigentlich gerade passiert, weil die Kollegen, die haben nämlich alle schon die spektakuläre Geschichte vom... Äh, okay abgestürzt ja. und ah, alles ganz aufregend. Es ist ja schon auf der Titelseite der ja. Zeitung. Und, und es ist so ein, Leute, die eigentliche ja. Geschichte ist die folgende. Und ja. das finde ich, das, das, das berührt mich einfach an dieser Stelle. Mhm. Und weil ich halt auch wirklich denke, krass, wie der das Total intensiv. Also Er hat das ja alles erlebt. Er hat für mich ganz schnell die Rolle des Reporters verlassen und war einfach der Typ, der dachte, er kann vielleicht irgendwie diesem, diesem, diesem hoffnungslosen Leben und diesen kaputten Menschen vielleicht irgendwie was Positives geben. Dabei ist er selber kaputt genug und äh, hoffnungslos. Und dann hat er wenigstens diese, diese Geschichte und, ja. und läuft da dann zu Hochform. Und ich habe das Gefühl... Und wenn er das noch ein paar Mal macht, kann er sich halt auch
0: abschießen. Und das ist eben wieder so, wie, wie Laverne eben diese Illusion hatte mit dem, mit diesem Liberty-Born-Post, auf dem die Roger yeah. gesehen hatte, ist bei ihm eben dieser, dieser Kriegsreporter, der Robert Davis, ich weiß nicht mehr, wer er hieß, wo er ihm erzählt, ja, der war in der Front und hat die französischen Generäle interviewt. Und dann kommt er eben, wenn er da zurück, in die, in die Redaktion stolpert, sagt er auch, hi, ich bin. Er gibt sich mit dem Namen dieses, Typen aus. Und das ist eben
1: Ach, krass, seine Illusion.
0: Die, die hatte er, das war eigentlich das, was er machen wollte. Ja, aber wenn du auf die Titelseite willst, dann muss da Knall, bumm, großes Ding und nicht diese Geschichte dahinter. Die, kann, die ist schön, dass du die kennst und dass du die weißt, aber damit verkaufen wir keine Auflage. So ungefähr. Ne? Ein bisschen überspitzt, ja. aber eben auch wieder, ne? so wie Laverne eben, ja, das Bild dieses Mannes, das du hast, ist ein falsches Bild. und die, die Vorstellung, die du von dem Journalistenberuf hast, die passt auch für dich in deinem äh, Arbeitsalltag als ja. Journalist nicht.
1: Ich meine, nun ist es genau jetzt äh, ganz am Ende in dieser Szene gibt es genau so einen Schluss natürlich nicht, sondern der der ähm, Typ sagt der der oh, der na meine Güte Chef <lacht> der Chef ja <lacht> meine Güte wie heißt denn das das ist der ja? Chefredakteur der Chefredakteur ja der Chefredakteur und Herausgeber
0: sagt dann halt auch äh, Okay, wieder eingestellt. So, ne? also hey, du kannst, du kannst du morgen mal schreiben, da bin ich betrunken. Am Tag danach? Ja, vielleicht.
1: Also, insofern ist es ein kleines bisschen, äh, wird es sehr es zurechtgeschoben. Also, aber ich, ich, ich habe so ein Gefühl, also es gibt auch. Vor, ja, aber auch
0: er entkommt seiner Welt nicht. Ne? Auch er bleibt nee. dieser äh, Alkohol, Alkoholiker ja. schreibende Journalist. Trotz allem, er bleibt in seiner Welt auch dieser kurze, mögliche Ausbruch oder diese Option des Ausbruchs, die es eben dann auch wieder das größte Glück besteht. Vielleicht hat er jetzt, das ist ja auch eine schöne Sache, eine Freundin gefunden, mit der er sich austauschen kann. Ne? Äh. Was sie ja eben sagt, sie, I just wanna talk, 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 endlich mal wieder. Wann findet sie vielleicht mal überhaupt jemanden wieder zum Reden in dieser Welt, in der sie lebt? Ich, äh, ich ja. meine,
1: wir erfahren doch von, von der Figur, dass die Rock Hudson spielt, eigentlich doch überhaupt nichts. Das, das ist ja eigentlich eine völlig leere Figur, die äh, sich ganz, 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 ganz gierig nach Emotionen in diese Welt hineinwirft, sich mhm. quasi unglücklich verliebt und. Ja, aber versucht, also wir erfahren
0: einsetzt. schon. Also, er ist Agoniker, er ist Journalist, äh, er, er lebt in einer total runtergekommenen Mietwohnung, also er ist jetzt nicht reich oder sonst Ja, aber wie? ich meine, ich meine, aber genau, ja, ja, klar, diese ganzen
1: äußeren. Also, ja. ich meine, perfekt, um sozusagen lieber das Leben der anderen zu leben als das eigene. Mhm. Ne? Also, ich, ich finde, also. Also genau, diese Absurdität von, er zieht doch bei mir ein, ne, wird eigentlich klar von, Alter, bei mir ist nichts. Ja. Komm zu mir und äh, gib mir etwas, äh, wo, wo, was, was mir das Leben irgendwie wertvoll ein ja. Ja.
0: Und in,
1: in, genau, insofern ist er genauso tragisch wie alle anderen Figuren ja, ja. dort auch.
0: Und dadurch sind sie
1: alle so menschlich, dass sie nicht perfekt sind. Ein pessimistischer Film fast, denn er hat sowas von recht.
0: Ja aber trotzdem schwer und also, ja halt ich,
1: so ehrlich, genau es ist halt wirklich es ist so dicht inszeniert und so packend ja.
0: und, ähm. aber ich frage mich natürlich dann auch mal so zwischendurch ja wie viel ist denn jetzt direkt so als ein, eins Roman was ist vielleicht auch geändert und so und ja. da werde ich dann wahrscheinlich mal meine Frau wieder drauf ansetzen die einfach das Buch schenken und dann so. <lacht> <lacht> sie, <Ach> so, <lacht> sie, sie liest ja so viel ich ich verschieb das immer und ach kommt man nicht hinterher ja
1: ich, äh, wie schon
0: bei Fassbinder einst ankündigte
1: und bisher noch nicht eingelöst habe, äh, kündige ich das mal schon mal für Doctor auch an. Das kann nicht der letzte gewesen sein, den wir hier besprechen. Äh, da möchte ich noch mehr sehen.
0: Ja, da kommt ein, ein Deutschen, als er noch Detlef Sirk äh, war. Ja. Mal irgendwo rauspicken, bestimmt. Weißt du mehr
1: über wie, wie war das der für Filme in Deutschland gemacht hat? Oder so?
0: Nee, leider nicht. Ich meine, mal gelesen haben, irgendwas war über Hamburg, ist ja dann drüber... Nee. Ja, gut, genau. Wir spekulieren das nicht rum,
1: sondern kommen einfach irgendwann mal wieder mit dem Film angekugelt. Eigentlich eine geile Idee. Einfach mal ein, was auf der deutschen Phase rauszuwühlen und vielleicht den ersten... Wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht... Also, aber ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Lust auf den Film machen können.
0: ja. Auch wenn ihr sonst mit der Welt der Flieger, der Wettflieger überhaupt nichts am Hut habt, könnt ihr euch dieses Ding ruhig mal reinziehen.
1: Ja, und äh, weil äh, wir jetzt hier die Blu-ray von Koch Media dabei hatten, finde ich, äh, geben wir gerne nochmal ein kurzes Feedback, wie denn äh, die Blu-ray, äh, wie die so ist. Ja. Wir haben reingeschaut. Haben
0: also ich äh, kann mich nicht beklagen. <lacht>
1: Genau, das wird jetzt die große Lupulei, die sind bezahlt worden. Nein, wir haben übrigens wirklich nur die Blu-ray bekommen und kein Geld oder irgendwas und dürfen auch sagen, was wir wollen. Ich kann äh, mit großer Zufriedenheit sagen, was mir immer am allerwichtigsten ist bei äh, 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 alten Filmen, wenn die auf Blu-ray rausgebracht werden... Bitte, bitte, fangt nicht an, an den Kontrastreglern so lange zu drehen, bis es irgendwie aussieht wie äh, irgendwelche, äh, wie auch immer, also es scheinbar an irgendwelchen modernen Geschmack anzupassen, sondern belasst es bitte möglichst originalgetreu und fangt nicht an, irgendwie das Filmkorn rauszurechnen, sodass alle Leute Wachsgesichter bekommen.
0: Mhm.
1: Bei beiden Sachen kann ich Warnung geben. Ich finde, es hat wirklich eine wunderbare Breite äh, in der, in der Grautonpalette. Äh, wenn es düster und dunkel wird, dann, dann sitzt das schwarz, aber es gibt dort wirklich sehr viele äh, ähm, Zwischentöne, es gibt viel ja. Himmel zu sehen, da wurde nicht so lange am Kontrastregler gedreht, bis es nur noch irgendwie äh, eine weiße Fläche ist, sondern äh, wurde möglichst äh, nah am Original gearbeitet und äh, das Filmkorn äh, rauscht auf angenehme Art und Weise vor sich hin, das, da bin ich sehr
0: zufrieden. Ja. Was wir natürlich nicht beurteilen können, sind äh, der deutsche Ton und die deutschen Untertitel. Das, liebe Leute, müssen Sie selber
1: herausfinden. Ja, die sind vorhanden. Aber äh, davon können wir äh, grundsätzlich nur abraten. Aber Ach, das ist übrigens noch mal ein äh, Audioaspekt, der mir aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz schön steile Behauptung, dass Rock Hudson komplett... Äh, äh, nochmal die 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 Stimme drüber
0: gesprochen hat. Also ADR, Additional yeah. Dialog Ja, yeah, aber eben nicht Additional,
1: <lacht> sondern quasi komplett durchgedubbt. Also das Dubbing ist das ja, ja das man auch immer macht, wenn, wenn die zum Beispiel in der Nähe von Flugzeugen drehen, ja. ist es undenkbar, das ist da den Originalton zu nehmen und Meistens auch in intimeren Szenen, von denen es ja auch viele gibt, wo das nur in einem Raum spielt, sind meist die Kameras einfach so irre laut gewesen zu der Zeit, dass du nicht den Originalton nehmen konntest. Und für mich klingt es aber vor allem deswegen so, weil ich das Gefühl habe, dass die Präsenz, die Intensität von, von Rock Hudson's Stimme ist ist einfach eine andere als bei allen anderen. Und mag sein, dass das vielleicht einfach in seinem Sprachtalent mhm. liegt, dass er ja zweifelsohne hat. Aber ich glaube sogar, dass er einfach noch mal im Studio direkt von dem Mikro ganz konzentriert seine Texte gesprochen hat.
0: Ah, ey, also das ist schon eine verdammt geile Stimme. Ja, also ja, also
1: das wirkt ja einfach, weil das ist eine irre Herausforderung für den Schauspieler, quasi einfach nur erstmal so eine so eine so eine Schablone von äh, dem 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 äh, trunkenbold und, und Journalisten zu spielen, der irgendwie eine abgewrackte Wohnung hat und das muss man ja irgendwie ausfüllen mit 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 Präsenz und muss irgendwie rüberkommen und da hat nichts anderes, als da reinzuscholpern in das Leben dieser Leute und mit so ein paar Sätzen äh, da irgendwie anzukommen. Und das, das funktioniert wunderbar und ich glaube, es wird über genau diese Technik unterstützt. Aber ich, ich kann das nicht beurteilen ob das tatsächlich so gewesen ist. Äh, es klingt einfach so, weil die anderen Stimmen wirken immer alle, einfach alle ein kleines bisschen flacher. Vielleicht ist es auch einfach eine Sache der Tonmischung. Man hat auf jeden Fall sich viel Mühe gegeben, Rockharzen äh, so präsent wie nur irgend möglich zu machen. Genau, äh. Extras?
0: Äh, ja, der Booklet-Text äh, ist ein Nachdruck aus einem Buch von äh, Rainer Werner Fassbinder. Du kannst ja nochmal ganz kurz gucken, unten im Kleingedruckten da, auf der letzten Seite. Oh. Genau, Rainer Werner Fassbinder, Filme befreien den Kopf,
1: herausgegeben von Michael Töteberg-Fischer im Taschenbuchverlag von 84.
0: Genau. Ja, das ist äh, sehr lesenswerter Text, der schöne Denkanstöße aufbietet. Ähm, dann, wie so ziemlich bei allen Katalogtiteln, die Kochmedia rausbringt, ist wieder eine Bildergalerie mit Postern und seltenem Werbematerial dabei. Mhm. Das finde ich immer sehr nett anzuschauen, vor allem, weil sie das auch immer in HD äh, mit dazu packen. Jetzt zumindest bei der blu ray weil die wollte ich ganz anders aussehen, <lacht> völlig überraschend. Genau, und man
1: äh, kann ja auch gleich noch ein bisschen in den Film-Soundtrack reinlauschen, der da drüber läuft. Äh
0: und dann die kurz doku 23 24 Minuten äh, acting with Douglas shark oder und
1: geilerweise äh, alle wichtigen schauspieler dort aus archivmaterial im interview zu sehen das mhm. äh, sieht ganz spannend aus
0: und dreht sich eben nicht nur um äh, dürling in den wolken sondern auch noch um written in the wind in den wind geschrieben wie heißt es auf deutsch oh Gott, wahrscheinlich ja. <lacht> äh, genau diese beiden filme dreht sich das. äh ja. Und, und natürlich der
1: Trailer ist auch mit drauf. Ja, der <lacht> der äh, sehr gewagt die emotionalen Spitzen betont, sodass man schon echt schmunzeln
0: muss. Und natürlich dieses, das Buch, das bisher als unverfilmbar galt, oder deswegen ist natürlich auch wieder dieses da, okay, muss wirklich mal ins Buch reingucken. <lacht> ja. Hat geklappt, danke. Und für die äh, Sammler, die sich die gerne, Sachen gerne ins Regal stellen, das erschien in der Masterpieces of Cinema Collection als Nummer äh, 11. Ja, Correct. da ist unter anderem noch erschienen äh, das Leben und Sterben des Colonel Blimp. Der steht bei mir rum, die kann ich auch so empfehlen. Und die anderen Nummern kriege ich jetzt nicht alles zusammen. Es sind, sofern sie vorliegen, auf jeden Fall auch als Blu-rays erhältlich oder als Combo, Blu-ray plus DVD und teilweise nur als DVD. So, und weiter wage ich mich da jetzt gerade nicht raus. Aber das ist auf jeden Fall eine einheitlich aufgemachte Reihe, wer da äh, sich äh, weiter mit Auseinandersetzen möchte. Ähm, das war Duell in den Wolken. Ich habe schon den Originaltitel vergessen. The
1: Tarnished, Tarnished, Tarnished Angels. Angels. Ich
0: filme auf Pylon wegen des Buchs. Mhm. So, das war unsere Besprechung dieses Films. Äh, ihr könnt unsere Folgen nachhören bei iTunes. Ihr könnt auf unsere Webseite kommen, www.wiederaufführung.de und da gerne Kommentare hinterlassen. Äh, uns weitere Hintergrundinfos liefern zu Douglas De Sirk, Detlef Sirk äh, oder auch zu Rock Hudson und Dorothy Malone und allen anderen sagen, was wir hier für tolle, doofe, dumme Sachen machen. Ihr könnt uns bei Facebook liken, facebook.com slash Wiederaufführung wie Christian schon sagte, ihr könnt es auch gerne flattern. So ein bisschen kleiner Betrag ist auch nicht schlecht. Auch wenn er kostenlos ist, dieser Podcast, fallen doch irgendwie mal Kosten an. Ich muss immer wieder mit der Bahn hierher fahren.
1: zum Beispiel wir nutzen auf
0: Hornig, die immer noch
1: mal den Ton glatt bügeln. Äh, das lohnt sich schon. Das kostet immer auch ein paar Euro im Monat. Äh, ja,
0: Nein, aber wenn ihr Lust ist ist
1: dazu habt, ihr dürft auch gerne ganz ohne schlechtes Gewissen kostenlos hören.
0: Alternativ könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes bewerten.
1: Das ist auch cool, denn das sorgt dafür, dass wir da einfach sichtbarer sind.
0: Und hat uns da nicht gerade jemand bewegt? Das ist richtig und das
1: war irgendwie Anatomie, glaube ich, wenn ja. ich das richtig erinnere. Äh, war hab ich mich total gefreut. Äh, vielen Dank. Ähm für die netten Worte und die vielen Sterne. Ja. Übrigens solltet ihr hier gerade Menschen zuhören, die uns auch ausschließlich bei iTunes entdeckt haben. Schaut doch mal ruhig auf unsere Internetseite wiederaufführung.de vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel auch unseren Blog, den vor allem Max schön bestückt. Beispielsweise mit die Gespräche der anderen. Jetzt schon auch in der 11. Ausgabe, wo wir auch andere Filmpodcasts besprechen.
0: Wenn wir es und mal schaffen, die zu hören. Oh. Ja, gut. <lacht>
1: nimmt dir jetzt, glaube ich, keiner übel über die Feiertage ja. und nimmt dir auch sonst keiner übel, wenn es ein paar Wochen länger dauert. Ich finde es einfach immer ganz spannend zu hören, was da sonst noch so in den deutschen Filmpodcasts los ist und so heimlich Wünsche ich mir irgendwie so lauter Monster-Feature-Sendung, wo man ganz viele deutsche film Filmpodcasts sich zusammenschmeißen und, weiß ich nicht, eine riesen Google-Hangout oder eine Skype-Runde. Mal gucken, ob sich da noch was anbietet. Da ja. hätte ich Lust.
0: Das Jahr drauf. ist noch lang? Ja, wir Die haben. Pläne sind groß? Ja, viel vor. <lacht> und wir machen dann nächste Folge erstmal eine schöne Zeitreise. Oh, genau. Ich bin schon
1: sehr gespannt. Leute, bis nächste Woche. Ja, auf Wiedersehen. Guten Flug.